0: O Vértice! Começando para a semana do dia 16 de novembro, aquele podcast onde as pessoas estão no hype, as pessoas estão ansiosas, as pessoas não sabem o que fazer da vida enquanto não sai a The Ring. E como todos sabem, nós estamos aí há 314 edições falando exatamente do que fazer da vida enquanto a The Ring não sai. Pode parecer mágico, pode parecer que a gente tá distorcendo o tempo para lançar tanto episódio nesse tempo... É porque a gente tá ansioso. E a gente grava vários podcasts. O tempo é convoluto. Exatamente. E afinal de contas, o Ring não saiu nesse tempo todo dos 314 episódios. Então a gente não tá errado. Assim como não tá errado o Rafael Kina. Não estou. Nunca aí. Nunca estive. Nunca que nos <risos> próximos 100 dias ele pretende se tornar um engenheiro bioquímico ou qualquer coisa do tipo... E vai criar uma máquina de criogenia que funciona. Pra poder se congelar e acordar daqui 100 dias.
1: O negócio é que eu vou demorar tanto tempo pra criar a máquina que vai tipo, faltar dois dias pra Elden Ring. Aí eu vou, vou não vou nem, nem, nem ter tempo de usar ela. Vou ter criado a máquina à toa e vou jogar fora. Mas dois dias é dois dias, né? E vai estar tá calor, né? Começo do ano, fevereiro, é, é. sim. Joga de lá de dentro. É. Às vezes eu uso a, a máquina de criogenia só pra. tipo freezer de casa. Bota uns refrigerantes é? nela. O carne no churrasco. Né, umas um, uma fanta laranja. Uhum, uhum. Mas, quem na verdade não consegue se conter de hype é ele, tem Gumaru, Oi. Que nos próximos 100 dias na né, espera do Elden Ring vai simplesmente cagar e andar para Elden Ring porque ele tem Shimehami e tem 6.5 para jogar até lá. Quero que Isso se Isso é foda. verdade. Quero que me Miyazaki se foda. Mas que se foda. Quem Não, que se pô, foda. Calma é.
2: Que se calma foda, calma foda aí,
1: Não. Aí você já tá exagerando. <risos> então o Miyazaki acabou. não tá ali trabalhando esse jogo. É, Para de inventar viada, coisa. Nada, <risos> o Miyazaki é, fez viu. o jogo inteiro sozinho. Sozinho, é. Com as próprias mãos. Ele moldou cada caranguejinho tá, daquele jogo. Ele que é um dev indie igual o Kojima, né? Faz tudo Isso, sozinho. Isso,
2: exato. Começou do zero igual o Kojima começou. Só com uma caneta e um, e um bloquinho, né? E um sonho. E um sonho, e um sonho. Tem que, tem que acreditar, tem que apoiar o produtor local. E aliás, é o que estamos fazendo aqui hoje, porque está aqui conosco hoje um produtor local, é que deve ser apoiado, deve ser apoiado Pegar Lute que está aqui conosco mais, um, mais uma vez. Não, pela primeira vez. Pela né? primeira que vez, exato. Eu, eu acho que é a primeira vez. É. Que é, nos 100 dias que vão daqui até o lançamento do Elden Ring, o que ele vai fazer é escolher 100 fandoms
3: diferentes para irritar e pegar briga. Cara, o pior é que isso, isso é estranhamente acertado com o que eu consigo fazer <risos> no meu tempo <risos> livre mesmo, né? <risos> Tem, tem dia que eu acordo e eu falo, cara. Fã de. sei lá, de bleach. Hoje é dia, cara. Hoje é com vocês, mano.
1: À, às vezes você tá na beira da piscina com a sua cerveja e você pensa, mó paz. E aí você pensa, não quero, mais Não quero, demais. chega
3: de paz. Vamos, vamos,
1: chega de mó paz. Vamos causar
3: treta. É.
1: Hoje PH acordou
3: e escolheu violência. <risos> é. Gosto que, enfim, obrigado pelo convite aí. Muito honrado de estar aqui com vocês. Obrigado. Eu ia falar obrigado, Mucioli, mas logo no começo eu falei, Mucioli quando só tava eu e o Rafa aqui, e <risos> eu tomei uma bronca, porque ele falou que não é Mucioli, é Tengu, maluco. Então, Tengu, maluco. Tengu, maluco, muito obrigado pelo convite. É, junto, muito muito obrigado pro Rafa também, e muito obrigado pro Sushi. E muito obrigado pra você. Olha lá. Mas é que eu fiquei sabendo, cara, que você, sabendo que o Elden Ring não pode ser tudo isso, já, já se preparando psicologicamente pra essa, pra essa realidade... Nos próximos 100 dias que faltam antes do lançamento do jogo, você vai platinar Lords of the Fallen. É, assim, eu já platinei. De novo. <risos> Caraca, velho, eu, eu achei que eu ia chutar baixo o negócio e. e é, tá aí. É,
0: o meu padrão não é muito alto, não. <risos> Mas eu platinei ele na época que ele saiu, que era uma época que não tinha muito Souls-like. Ele foi justo. um dos primeiros grandes Souls-likes a, a sair. Foi no desgosto, é ruim, foi na tristeza, né? ele é ruim.
1: E piorou uhum. com o tempo, impressionante. Piorou <risos> é? com o tempo. É. Você sabe, sabe o que, que ele piorou de verdade? Uhum. Né, desculpa aqui. Ele lançou um DLC, né?
0: É, na época, sim.
1: Sim, e eu comprei o DLC. Um DLC, um preço de DLC. E o DLC tem tipo 20 minutos. É minúsculo nice. o DLC, é É tipo uma sala lá que roda, um boss e acabou o DLC. Pô, você não sofreu muito. Não, mas pô, a, mas você paga dinheiro pelo conteúdo extra e não vem quase nada. Poxa, é muito triste. É muito triste. É, que bom ser. que tá
0: saindo dois 2 agora, né?
1: É... Uh, às vezes o dois vai ser muito bom. É. Afinal de contas, é do mesmo pessoal que fez aquele jogo lá do do Cadeirante Vingativo, né? O que? Calma, o quê? O The Surge, isso mesmo. O é. The Surge é um jogo o...
3: sobre um Cadeirante Vingativo? <risos> não, Rafa, você é... tá confundindo.
0: O pessoal do The Surge foi quem fez o primeiro Lords of the Fallen. Quem tá fazendo o segundo é uma outra equipe. É? É, Ah, é. tá, ok <risos> E falando de mudar de equipe Hoje a gente vai fazer uma loucura e vai mudar o tema A gente não vai falar sobre a nossa espera de Elden Ring A gente vai falar de joguinhos Olha, a gente vai falar do que a gente tem jogado Porque, afinal de contas, esse é um vértice de número par E no vértice de número par a gente fala do que tem jogado No ímpar a gente fala de notícias Semana que vem tem mais treta, se preparem E antes da gente começar, de fato, o podcast é sempre bom agradecer você! Exclamação eu, que está aí assistindo, ouvindo isso. Pessoa que possibilita a existência do Jogabilidade, possibilita a gente continuar fazendo esse belo programa, esses belos podcasts, essas belas coisas, tocar esse projeto, comprar comida, pagar a luz, alimentar as gatas. É verdade. Tudo isso graças a vocês. Então, muito obrigado a todo mundo que apoia a gente, mesmo nesse período desgraçado economicamente que a gente vive nesse país de merda. E, antes da gente começar, também... Vou aproveitar um momentozinho aqui e PH. Oi. Quem é você? De onde você vem? Pra onde você vai? Se apresente pras pessoas agora um pouquinho a mais.
3: Eu sinto que eu consigo responder duas dessas perguntas. A terceira. <risos> é... Eu sou o PH. É... Meu nome. Eu, eu desisti, eu já, já já. o mundo já decidiu que meu nome é PH na internet, apesar de ter outros PHs por aí. Mas eu sou jornalista, produtor, apresentador do The Enemy o site de games da Omelette Company. Eu também sou streamer solo, eu tenho um canal que chama TVPH na Twitch, que é muito melhor sucedido do que eu esperava, considerando a minha, a minha personalidade ácida e desagradável, na minha opinião. Mas a galera gosta e eu sou muito grato por isso. Eu, tô vendo, eu tava vendo no, é, no, no chat aqui que tinha várias pessoas que eu reconheço de lá também. Mas é, é isso, basicamente. Eu falo, eu, eu trabalhei no All Jogos, eu falo de joguinhos, eu escrevo sobre joguinhos desde 2003, o que é meio bizarro, porque eu tenho só 30 anos de idade. Mas é, e, e é isso que eu faço Tamo aí na, na roda, cara Junto com vocês Pera, você escreve desde 2003? 2003, cara O primeiro Uau. review O primeiro review que eu escrevi com uma cópia de review Foi pra um site que chamava Clube do Cube Em 2003 E o review foi de Final Fantasy Crystal Chronicles Pro que? Caralho Eu tinha 13 Caramba. anos de idade
0: Puta Caralho. que varia, O que, não, agora dá vontade de ler pra ver o que o PH de 13 cara, anos
3: de idade ainda disse bem, sobre Final Fantasy Curso Ainda Final Fantasy. bem que morreu, assim, esse site tá, tá, tá sei lá, tá, tá perdido no tempo aí mesmo. Só no Wayback Machine? Acho que nem é. lá, cara, acho que nem lá, mas, mas existiu, um, um dia isso existiu, cara.
1: Mas, cara, rapidinho, você lembra o que, que você falou? Eu lembro que eu gostava muito de Crystal Chronicles,
3: porque eu era um, um, um miserável que ganhou de presente os cabinhos pra se ligar o GBA. Então eu jogava <risos> de crer eu <risos> jogava com o meu irmão, cara, e, e jogar aquilo no multiplayer na época era muito legal. Era, Mágico, era né? Le era, era, tipo, era a Nintendo completamente na Disney, né? Tipo, ah, como que a gente vai salvar o Gamecube? Vamos ligar a Game Boy Advance nele, vai ser da hora. <risos> Isso.
1: <risos> vamos, lançar, vamos lançar um Zelda... Você tem que é. ligar quatro Game Boys Era legal também, era legal
3: também cara Para os 10 malucos que tinha Era legal é. né?
1: ou <risos> oh, Sushi hum. Porque sabendo que a gente também tem que dar um agradecimento Muito especial às pessoas como O Davi Gusmão O Kyoto O Matheus Tonon E o Caio Silva
0: Muito obrigado Muito obrigado a todo mundo E bora para joguinhos Alguém quer começar a falar hoje? Eu quero começar, Sushi. Por favor, Rafa, comece.
1: Vamos lá. Caso você esteja ouvindo nesse momento e não saiba, eu, Rafael Kina, sou um grande vrum-vrumer. Né? O que é um vrum vrumer? Um vrum-vrumer é uma pessoa que é um, um sommelier. Um apreciador de máquinas automotivas de quatro rodas ou mais que fazem vrum-vrum.
0: Se aqueles carros de três, tipo Final Fantasy 7, não pode?
1: Não. E eu digo quatro rodas ou mais porque tem um carro no Forza Horizon 5 que tem seis rodas. Eu não sei porque não faz o mesmo sentido. Quanto mais eu rodas, nem é achei melhor, que né? é um carro muito bom. <risos> mas, sim, mas é mais duas rodas. O computador não aguenta mais duas rodas num carro. Mas é o. Quando você é um vroom-vroomer que nem eu, você tem que apreciar o Forza Horizon. Porque olha, Sushi, Tengu, PH é o melhor jogo de carro que eu já joguei na minha vida. É melhor que o
0: Forza Horizon 4, então.
1: É melhor, olha só É aí que tá, eu, agora falando mais sério Eu gostava muito de jogar jogo de carro Na época do Play 1, né Esse ano eu fui redescobrir é, O quão gostoso é jogar Esses jogos com o Forza Horizon 4 Por conta do Game Pass Por conta que eu consegui pegar um Xbox Series X Né, e aí, porra, Game Pass ali Blá, blá, blá Forza, essa grande franquia Da Microsoft, vou testar Peguei o Forza Horizon 4 Anos aí atrasado, joguei esse Ele esse ano pela primeira vez Adorei, achei muito bom, e eu, enquanto eu jogava ele, eu pensava, eu, como esse grande ignorante que sou em jogos de carro, nem sei o que, que esse jogo poderia melhorar num jogo futuro, né? Isso foi antes de, de eles anunciarem o 5, né? Foi antes da E3. E... quando eles anunciaram, a primeira coisa que todo mundo percebeu que eles poderiam melhorar é, caralho, como o gráfico desse jogo está bonito, mais bonito que a vida real. Esse jogo, como pode? Uma coisa dessas?
0: O Forza 5, no caso. O
1: Forza 5, isso. Quando, ele, quando o Forza 5 anunciou né, na E3, foi o que a gente já pensou, né? Tipo, caramba, realmente ele melhorou muito isso do 4. Afinal de contas, agora o, o, o Forza Horizon 4, apesar dele ter o Enhanced pro Xbox Series X, ele lançou na época que o console vigente era o Xbox One.
0: É, Rafa, teve aquele momento no, no, no anúncio, né? No primeiro gameplay que teve do Horizon 5, que a gente, por um momento, achou que era uma foto, lembra? Uhum. Até, que, até que do nada os carros começam a passar assim, você jogando, você tem esse sentimento assim de, de fotorrealismo?
1: Assim, principalmente no modo foto, porque tipo, no, no modo foto como o jogo está pausado
0: ele, fica, ele dá uma melhoradinha assim não,
1: ele ativa os gráficos no máximo assim Ray tracing assim, até na puta que pariu assim <risos> é fantástico fica umas fotos, umas, foto, umas coisas lindas de, 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 de chorar, mas o que eu não sabia que eles podiam melhorar e que pra mim é o grande, assim, a, a maior mudança. E o que faz o Forza Horizon 5 ser muito melhor que o 4. Mesmo o 4, o 4 já sendo quase um jogo de carro perfeito. Na minha opinião, é ignorante. Sobre jogos de carro. O que faz ele melhorar muito é o México. É o setting, sabe? O, o, o local onde se passa, Uma coisa que trazia uma, a, uma diferenciação, assim. Pra que cada vez que você jogasse o Forza Horizon 4, ele fosse um pouquinho mais diferente, né, blá blá. blá era que as, a cada semana o jogo mudava para estação para estação seguinte né era verão outono inverno primavera e ele ficava ciclando eu não sei se eu falei na ordem é, acho que eu falei né verão depois verão outono tá verão outono inverno primavera é só
2: ser verão verão e outono são uns...
1: verão verão outono <risos> inverno primavera isso. isso isso é isso. que aqui no Brasil às vezes a gente tem cinco três verões esses tinha um que morreu nos anos 90. Mas mãe é que? A, a Vera a Vera verão ah, ah. O... <risos> mas a Inglaterra era chata né tipo assim perto do com legal é o México a Inglaterra era chata e algumas estações do ano eram chatas também principalmente o inverno eu achava que no inverno o jogo perdia tanto da graça dele perdia tanto da do quão bonito do quão colorido era o verão por exemplo o oh, Rafa sabe Sabe que outro jogo tem isso?
3: Desculpa de interromper. Não, Exatamente que é isso? a mesma coisa. Animal Crossing. É? Chega o inverno no Animal Crossing e é tipo branco. E é tipo, uau, a mesma coisa por é. três meses. O Forza tinha essa mesma energia mesmo.
1: É, por, aí por uma semana ficava tudo branco. E aí você ia dirigir fora da pista e. Puta que me pariu, era muito escorregadio. Né? Tipo, era, é, é. Uma coisa que o, que o Forza faz muito bem o Horizon, né? eu nunca joguei o Motorsport, mas eu imagino que o Motorsport deve fazer ainda melhor, porque ele é mais focado em simulação, é justamente o quão diferente você sente os terrenos que o carro tá andando, né? E quando o carro andava na neve, nossa, era muito pior do que lama, era muito pior do que água, só não é pior do que areia. Mas, era nossa, era muito ruim. E aí você tinha que pegar um carro com pneu de neve, senão você se ferrava. Então, o 5 o descartou
0: essa parada do, das estações, então, por completo.
1: Então, ele meio que mudou, né? Porque como o México é um país com estações menos definidas do que a Inglaterra, ele tem meio que uma estação de chuvas, uma estação de tempestade, né? Ele tem, ele tem uma, um sistema de clima diferente.
0: Entendi. Mas não é mudando de semana a semana também.
1: Então, eu não sei. Até porque o jogo lançou faz o quê? Duas semanas nem teoricamente teria dado tempo de dar as quatro estações assim do ano sabe
3: eu sei que ele tem ele tem um aquele negócio de temporadas tem aquele menu que tipo, tem metas para cada que é tipo um Battle Pass do Forza aquilo ainda é dividido em estações eu não tenho certeza se isso significa que vai mudar a estação no jogo mesmo mas assim a a divisão lógica que o conteúdo segue é verão outono inverno e por aí vai
1: mas é mas acho que tem, tem mais a ver com quanto chove o quanto tem tempestade de areia né é, o quanto tem esse tipo de eventos climáticos acho que em cada estação acho que não, 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 não vai ter coisa como bananal cheio de neve, sabe que inclusive uma coisa muito legal do México além dele ser é, lindo, maravilhoso e as músicas nas né, rádios estão todas muito bem ambientadas, inclusive esse jogo foi feito muito próximo a equipes mexicanas e com é, parcerias com o governo mexicano então eles procuram é, não ser muito apesar de que obviamente né é videogame, é americano, fazendo, né? Acho que é americano, né? Estúdio Paz Forza?
3: É uma boa pergunta. não Playground... Não, Playground é, é inglesa. É é
1: americano e inglês, né? Quem é que tem <risos> é um do outro? <risos> <risos> Mas, sabe, então eles ainda caem, tipo, um pouco de... A pessoa, a pessoa, as pessoas que falam com você são todas ali do México, né? E eles ainda caem um pouco no, tipo, a cada três palavras, eles soltam uma palavra em espanhol, assim, no meio, com aqueles, aqueles sotaque né? eu, eu tô jogando dublado bar em português e é aquele sotaque de filme Sessão da Tarde, sabe? Mi tio! Aí vai falar, meu tio, mi tio, blá blá blá. Papa Francisco. É... O Votio. O Votio, o Vai ser o Fusca, né? O Votio.
0: É, eu espero que quando sair o jogo no Brasil, em vez de ser em inglês com frases em português, eu quero que seja em português com frases em inglês. Como isso. as pessoas fazem assim,
1: aqui. Eu conheço muita gente fala assim. O jogo
2: vai se passar tudo na faria lima, né? <risos> é isso.
1: isso. Não, mas o que eu ia falar do México, que é muito legal, é o quão... Esse clima de América Latina ele tem, obviamente, mas o, o, o quão similar ele é ao Brasil em várias coisas, em vegetação... Tipo, ele é um mapa que é ainda maior do que o mapa do Forza Horizon 4... O que para um jogo de corrida faz um puta do sentido você ser um mapa maior ao contrário de Assassin's Creed que o mapa não precisa, não precisa ser maior do que o jogo anterior. Pelo amor de Deus não precisa ser maior do que o jogo anterior. Pra é um, um jogo de corrida sim é bom ser maior do que o jogo anterior. Você tem mais variedade de cenário, você tem mais pistas, tem mais possibilidades de criar pistas novas ali tudo mais. Ele é bem dividido em áreas assim né. Ele ele pega toda essa essa variedade geográfica do México, desde de vulcões ativos, mas que ainda tem um pouco de neve ali, uma área de, de dunas, uma área de deserto, que lembra um pouco ali aquela parte do, do sul dos Estados Unidos, que faz fronteira com o norte do México, sabe? Que é bem Las Vegas ali, sabe? Lembra um pouco esse tipo de vegetação. Tem uma parte que lembra muito Iguape. daqui <risos> quem já desceu pro litoral sul paulista, <risos> parece muito litoral sul paulista. É verdade, assim, a vegetação. É verdade. Os é. bananais, assim, tipo, nossa, parece muito. Como eu falei, tem os templos astecas né? Tem, tem as cidades, tem, tem, tem cidades assim que você fala, cara, daqui é o interior de Minas, daqui é o interior de Minas Gerais. Essa igreja aqui é o interior de Minas Gerais, daqui não tá no México. Porque, né, é uma colonização de um país muito católico, né? tanto Portugal como a Espanha, então a, tem aquelas mesmas igrejas típicas em locais altos ou nos centros, tipo, caramba, é muito legal, lembra muito o Brasil, mas ao mesmo tempo traz todos esses cenários do México que não tem no Brasil, como o deserto ou o vulcão, e fora que os carros, né, eles têm, eles têm vários ca carros clássicos da América Latina, mas também é, vários carros modernos do, do mundo inteiro, né, que você pode desfrutar nesse jogo. E ele traz de volta tudo de legal que tinha no, no outro Forza que eu, que eu já falei aqui do... Quando eu falei do Forza Horizon 4, que é tipo os vários tipos de corridas diferentes, né? Tipo, você tem corrida no asfalto, você tem corrida em estrada de terra, você tem corrida que não é em estrada nenhuma, é completamente... É o cross-country, né? Que é completamente off-road, assim, é por absolutamente qualquer lugar que você pode ir passando... Você tem corridas que são circuitos, corridas que são corridas noturnas, que são, tipo, corridas ilegais, que elas estão no asfalto, mas, tipo, uh, elas têm outros carros andando casualmente por aí, então, tipo, você pode, a qualquer momento, bater da contramão em alguém. Uma coisa muito mais legal do que a porra do... Opa, pode tem em um inglês, não já é? daqui Que é a porra da Inglaterra? Caramba, a gente dirige no lado direito... <risos> né, que, na, é. que eu tinha certeza que se eu continuar jogando Forza Horizon 4 eu fosse sair de carro pela primeira vez na minha vida eu dirijo do lado esquerdo e morrer tá, agora, dirigindo do lado direito e na Austrália também é, né na Austrália na esquerda? sim, Japão, China
3: é, porque o 3 é na Austrália, né, também eu acho que tinha a mesma ah, coisa né?
1: olha aí, pois é, a mão certa né, o, o, os os canhotos tem que se curvar a os 10 mil, né? Eu tô, eu tô, gente, é uma, é uma, é uma crítica social foda, né? É bom? Quem entendeu, entendeu. Mas, tipo, e não só você tem esses tipos de corridas diferentes, como a corrida é diferente de acordo com o carro que você pega. Se ele é um carro que é um Jeep, se ele é um carro que é um carro de rally, se ele é um carro que é um Monster, se ele é um carro que é um, um carro esportivo, se ele é um sedã, isso muda os, o os tipos de carro que vão estar tá participando naquela corrida, e também muda o a classificação daquele carro. Eu não entendo de carro, não sei direito, mas, tipo, tem carros que são A, carros que são B, C, carro S1, S2, então, tipo, você pode fazer uma mesma corrida com, com carros bem diferentes, ele vai, ele vai ter um, um sentimento de quando você jogar diferente, porque os carros, quando você tá jogando, você sente eles muito diferentes um do outro, sabe?
0: E falando nisso, Rafa, você tem desligado a assistência? Aos poucos, brincar com ela?
1: Ah, eu tô basicamente igual, eu tava no Forza Horizon 4, assim, eu deixei tudo como tava igual. Tipo, eu não gosto de full simulação, né, porque ele simula aquaplanagem, ele simula, tipo, uma, uma desincronização dos pneus, um negócio assim. Ele, ele, po ele pode simular também amassado dos pneus, um monte de coisa. Eu não, eu não boto nenhuma simulação, assim, tão grave, eu deixei mais ou menos um nível médio, que é o nível que. que eu jogava no Forza Horizon 4. Uma coisa que também que ele tem de mais legal do que o, o anterior é a cadência com que ele vai te apresentando as novas corridas e os novos conteúdos. Porque no outro, eu, eu sentia que você. Ele já joga os vários tipos de corrida de uma vez só. Pá! Nesse, quando você começa, você tem tipo dois tipos de corrida. E conforme você vai upando, você vai podendo você escolher. Qual tipo de corrida você vai desbloquear em qual área do, do mapa, assim, sabe? É, tipo, ele tem, tipo, um, um, umas regiões, assim, uns passes com uns checkbox que você vai que você vai preenchendo e aí você, você vai escolhendo, ah, agora eu vou, que, vou querer desbloquear corrida cross-country, agora eu vou querer desbloquear isso daqui. Conforme você vai upando, você vai desbloqueando e eu sinto que isso dá um, um sentimento de progressão melhor e não te deixa muito overwhelmed com conteúdo, sabe? Tipo, muito, muito sobrecarregado. Fora que, que ele tem umas missõezinhas bem legais, porque, se não me engano, a própria equipe já descreveu que, tipo, ah, Forza é um jogo de... Não é um jogo de corrida com exploração, é um jogo de exploração com corrida. E ele tem várias missõezinhas, tipo, de quando você começa uma história, tipo, ah, vou desbloquear as corridas dos templos incas lá, vou desbloquear as corridas da noite. Eles têm várias missõezinhas que são de explorar mesmo, tipo, você chega num local que é uma área e lá você tem que encontrar... Cinco objetivos. E aí você, você tem que ficar, tipo, explorando a área com o carro. Achar uma rampa pra pular aqui. Pra pegar um objetivo que tá mais no alto. Achar... Oh, ah, eu tenho que chegar ali. Qual o caminho que eu tenho que fazer? É bem, é bem tipo... Dá, dá um clima bem de aventura. Tá? Aventura no carro. Né? Seria muito mais fácil ele descer se fosse a pé? ele, Mas aventura no carro. Uou. E, no mais, assim... De novo, eu não sei como eles podem deixar o jogo mais legal que... Que, nossa... Que jogasse. Eu queria muito, inclusive, o sushi você que tá com o Series X, uhum. desse uma chance pra ele. Inclusive, olha só, o Pelux, amigo meu, que participa sempre das lives aqui comigo, uhum. ele tá jogando pra caramba e ele tá jogando todo no xCloud. E ele tá rodando super de boa. Ele... Eu tentei no celular, no celular, o meu Wi-Fi de casa é uma bosta, não ficou muito bom. Mas acho que no ele tá jogando todo no, no xCloud pelo browser né, do ah, PC, sim. e tá, tipo, rodando de boa, o um jogo lindíssimo. E
0: olha, jogar jogo de corrida nisso me parece desafiador.
1: Então, eu acho que não tá com delay muito grande não, hein? Louco isso, hein? É.
0: Ó, tem gente no chat falando que também tá jogando assim e tá funcionando bem.
1: É, o, o gamer de esquerda falou que tá jogando no X-Cloud também. Porra, isso é foda demais, né? É. É muito legal. E você pode jogar esse jogo lindíssimo com o seu Xbox Game Pass aí, Ultimate, sabe? Mesmo sem você ter um Series X aí pra testar. Mas você, Sushi, que tem um Series X, você devia instalar e testar, porque é muito... Sushi, é gostoso. O design de vibração do controle do Series X com esse jogo, nossa, é... Sei lá, parece que você tá sentindo o ronco do motor. Pelo ronco do motor, esse controle é maravilhoso. <risos> tipo, parece que você tá realmente sentindo o carro nas suas mãos. É muito legal. Ó, oh, tô vendo é o Rafa gostoso. daqui a pouco
0: vai virar a pessoa e falar, ah, eu não gosto de carro elétrico, não faz barulho.
1: <risos> <risos> eu nunca vou ter uma oportunidade na minha vida de entrar no carro elétrico eu acho <risos> mas é sério, é um jogo muito gostoso eu jogo e aí o tempo, o tempo passa assim, caramba, faz 5 horas que eu tô jogando, como assim? faz 5 horas que eu tô jogando esse jogo, o tempo não passou e ele é um jogo que eu, eu não sinto nervoso, eu, eu sinto momentos de adrenalina nele, nas corridas e tudo mais, mas no geral eu fico muito relaxado, eu fico muito só Uh, feliz quando eu tô jogando Forza? Sei lá, é um jogaço, um jogaço, e como eu falei, um absurdo essa coisa de Xbox Day One, um jogo desse na sua mão, assim, sabe? Com o X cloud é. ainda funcionando.
3: É, então... O que você falou, o que você acabou de escrever
1: agora no fim, essa coisa de
3: tipo, você jogou, ah, você tá jogando e depois, de repente você... Ah, cinco horas, nem percebi tudo mais. Eu sinto isso também, mas ao mesmo tempo, eu sinto que eu consigo passar cinco horas jogando Forza meio que no automático e não lembrar de nenhum momento específico dele. Pode crer. Eu tenho muito disso com, com esse jogo e assim eu concordo com você que ele ele no que ele se propõe a fazer eu eu não vejo muito espaço para melhoria mesmo. Eu, eu acho que você tem que ser uma pessoa muito criativa para para encontrar esses esses espaços porque a proposta dele eu acho que ele cumpre a risca. Mas não é não ele não é o jogo de o tipo de jogo de corrida que eu gosto o suficiente para dizer que esse é o meu favorito. Eu acho que o controle do carro é muito bom. Concordo com você. É, que o, o, o handling, né, o jeito que você controla é muito gostoso, o gatilho lá vibrando quando você, sei lá, tá na terra e aí o terreno fica acidentado, e tudo, é tudo muito gostoso, é muito bem feito, é lindo. Mas essa coisa dele ser mundo aberto, eu acho que ela, ela tira um pouco da, da, da identidade, eu não sei, o, o México como um todo tem uma identidade, mas as corridas de maneira individual... É qualquer coisa, é tipo, ah, corre do ponto A até o ponto B, qual é o ponto A, qual é o ponto B, sei lá, o jogo me mandou vindo aqui até ali, eu fui. E eu comparo muito com o meu jogo favorito de corrida, e aí acho que daí você vai conseguir extrapolar um pouco, é, você que tá ouvindo e você, Rafa, vai conseguir extrapolar um pouco de onde eu tô vindo. Meu jogo favorito esse de corrida é cor... Mario Kart. Não, é Need for Speed Hot Pursuit da Criterion, hum. que inclusive tá fazendo aniversário no dia que a gente tá gravando esse podcast, eu não lembro exatamente quantos anos é, mas é literalmente hoje. Eu queria dizer que o André gritou aqui, puta que pariu! <risos> Isso foi um puta que pariu bom ou ruim, eu não sei. É né? bom, ele é o jogo favorito de carro dele também. Nice, nice.
1: <risos> <risos> olha aí, nunca joguei, hein? É, é muito bom,
3: bom. É bom, sinto ele vindo, olha lá. Lá, oh, vem. lá vem ele. Lá vem ele. Eu,
0: eu não tô ouvindo vocês, mas eu tô queria dizer que eu tô muito triste de não
4: estar participando hoje e compartilhar esse momento com o PH, e de fato é o melhor jogo de corrida e eu concordo, assim, no nível espiritual, que mundo aberto em jogo de corrida foi a pior coisa que aconteceu com jogos que de corrida. Que isso?
1: Nossa, não, 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 calma um aí, calma, não. Oh, não. Virtuais, <risos> abertos e jogos de corrida. Muito obrigado. Não, 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 não. Oh, calma. calma. <risos> Ander, o André não tá aqui, mas eu vou discordar dele. Caralho, eu gosto muito do mundo aberto, é muito legal. É legal, é legal. Tem é legal. vários momentos, tem vários momentos que eu nem participo de corrida, eu fico só andando por aí, procurando placa de XP... É muito divertido, é, é, é legal, é muito divertido. Mas assim,
3: o, o, que, o que eu digo, o negócio que é legal do, do Hot Pursuit é uma coisa... Porque você cria uma identidade com a pista, com, com a coisa de você não, não ser... Tipo, que você entra no menu, vai pra pista e é tipo, ok, eu vou, eu vou aprender essa pista. Eu vou eu sei, ó, aquela montanha passou no horizonte, agora eu vou mirar o drift nesse ângulo aqui. E, e eu sinto muita falta disso no Forza, porque eu não, eu não consigo identificar onde eu tô, eu, eu não crio uma
1: identidade muito boa
3: um cenário, sabe?
1: Tipo, é um sentimento diferente mesmo de um jogo de corrida tradicional sabe? Realmente, tipo num jogo de corrida tradicional, você você fica mestre em cada uma das pistas, assim, um jogo de corrida tradicional o mais tradicional que eu jogo, do jogo de corrida que não é nada tradicional, é realmente Mario Kart <risos> e eu realmente, tipo, eu sei todas as partes de todas as pistas e o que eu tenho que fazer em cada parte específica e é muito gostoso isso, eu acho que é um sentimento diferente, não necessariamente inferior ou superior ao sentimento que Forza proporciona de ter pistas infinitas, né? Porque a própria comunidade cria mais pistas, né? E cria mais desafios, então... É outro tipo de sentimento de jogo de corrida.
3: É total, é outra coisa. A questão é que só tem o Forza, né? Não tem... <risos> Não tem, tipo, ah, Need for Speed Hit. Ah, vai te catar, mano. Não, né? Tipo, ele, ele <risos> sei lá, o jogo de corrida, entre aspas, tradicional e bom que tem nesse, nessa pegada mais seria os simuladores, o Gran Turismo, o Forza, Motorsport. E não é bem isso também, né? Então, eu, eu, eu jogo Forza, eu me divirto, eu tô, eu tô adorando Forza Horizon, é muito terapêutico mesmo. Mas é um jogo que eu fico com invejinha, eu fico um pouco salgadinho quando eu jogo, porque eu falo, pô. Imagina se tivessem deixado a Criterion continuando fazendo o que eles estavam fazendo com Need for Speed naquela época, como estaria legal hoje em dia se tivesse um outro uma alternativa a esse mundo pós Burnout Paradise Em que todos os jogos grandes de corrida precisam ser de mundo aberto. A minha cabeça vai para esses lugares, mas assim, eu não eu não, Mas sim. Eu não discordo. Você sabe que a, que a, não, que a não culpa discordo.
1: não é da Playground. Não é da mesmo. não é, eu não, mas, não,
3: de jeito nenhum, não é isso que eu tô falando, não é isso que eu tô falando. Eu tô brincando PH. Eu só, eu só fico triste, eu só fico triste. Mas, mas o jogo é muito legal, o jogo é muito bom. E, e só pra dar um pitaco na história do xCloud, quando saiu o xCloud pra celular aqui no Brasil, o primeiro jogo que eu testei foi o Dirt, Dirt 5 se eu não me engano, que também rodou muito bem cara, rodou de maneira assim, ele roda meio travado, a qualidade da imagem não dá aquelas pixelizadas esquisitas e tudo mais, mas funciona, cara
1: pra encerrar, eu adoraria nesse momento estar jogando Forza Horizon 5, assim, tipo sério, meu corpo clama por jogar esse jogo em vários momentos do dia assim, tipo ah, é sério, daqui a pouco eu vou estar beijando meninas. De tanto que eu quero jogar esse jogo, sabe? Eu, e não é o que eu quero pra mim. Que você que quer falar beijar eu...
0: escapamento, <risos> acariciar é pneu.
1: Não, mas ó, uma coisa séria. Quem me conhece sabe que eu morro de medo de dirigir. Eu tenho carta e não dirijo desde os meus 18 anos. E esse jogo, de tanto que eu jogo, de tão gostoso que eu sinto que é carro. Caramba, olha isso, invenção humana de quatro rodas movida a explosão, que coisa legal, <risos> eu tô com vontade de reaprender a dirigir, de pegar um carro e dirigir, não correr, pelo amor de Deus, mas, mas tipo, eu, eu sinto que essa, essa minha barreira quase que neurodivergente que eu tenho de medo de, do carro, assim, eu sinto que eu estou conseguindo vencer ela só pelo quão prazeroso eu me sinto em dirigir um carro no Forza Horizon, entendeu?
0: Mas Rafa, vamos com calma que videogame é videogame, a vida é a vida, né?
1: Ah, você não sabe de nada.
0: Assim, ó, eu de fato eu não sei de nada, mas uma coisa não exclui a outra.
1: Não, eu não tô falando que eu vou, que eu vou sair correndo, não é? Não, não e que... eu não tô falando
0: de você correr, tô falando do prazer de dirigir no Ford, não vai ser o prazer de dirigir em São Paulo.
1: Não, 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 não. <risos> não, mas o que eu tô falando, Sushi, é que eu tenho uma trava, e quando eu falo tipo neurodivergente, realmente eu não sei o que é, mas eu tenho uma trava... Um medo de carro assim, uma coisa assim, um, e tanto que eu tinha muito pesadelos recorrentes em que eu estava dirigindo, mesmo eu estando dirigindo pouquíssimas vezes na minha vida, assim, tipo, só para tirar carta, depois nunca mais dirigir. Estava dirigindo e deixava, sei lá, o carro, sabe, com o freio de mão solto, ele descia alguma coisa. Meu Deus, eu tenho que dirigir aqui, batia, blá, blá, blá. vários desses sonhos que eu tinha recorrentes assim. Eu tive um sonho que eu estava dirigindo normal, esses dias assim, e eu, eu acho que é, que é só realmente que eu estou entendendo o prazer por trás do, dos veículos automotivos chamados de carro. Entendeu? Eu tô. Eu tô é, sei lá, videogame é muito bom. Daqui a pouco que... tá assistindo <risos> Top Gear,
3: cara. É não,
1: isso. Não, é, é. É isso. É que nem o André que começou a assistir Shark Tank e agora tá investindo em NFT. É, <risos> mentira, não tá, não, gente. É só assim que faz. Mas disso, o meu próximo passo é comprar um controle de volante, sim. Eu quero muito, eu só não tenho dinheiro. Eu queria
0: dizer que se o André investisse em NFT, o ia mudar daqui. Levanta e vai embora.
2: Não, é porque vocês iam embora. fazer
3: tanto dinheiro que vocês iam comprar
2: uma mansão. E iam se mudar. É daqui. isso, cara. É. Imagina vender o um NFT do sushi, assim, tipo, o sushi, tipo, igual os
1: macacos lá, com bonezinho <risos> assim, ó, escuros, escuro, assim,
2: fazendo. O sushi, sushi entediado. Board, board, oh, sushi. Ó,
1: oh, ó. Oh. O pessoal mandar tanto clone do sushi no Twitter pra ele, coitado, que yeah. ele consegue fazer... Ó, oh, um dá pra fazer sushi. 100 NFTs meu aí, hein? Oh, pô, pô, é. fácil, fácil.
0: Mas o que não é fácil é mudança E com isso eu quero dizer que eu joguei recentemente Unpacking, o
3: jogo da mudança Alguém mais jogou? Eu joguei Não Eu tô muito feliz que eu joguei, eu joguei tudo hoje Eu tô, que bom. Eu tô um gamer Caramba. aqui, cara
1: é. top Assim, você é um gamer
3: É horrível isso, mas é verdade o, Assim, não, não, é no mau,
1: não no mau sentido da palavra <risos> Que é tipo 99% do sentido dela Mas no 1% do bom sentido Você é um gamer, pega. É isso você devia mudar o seu nick no Twitter pra PH Gamer. Não fala isso, pelo amor de Deus.
0: <risos> não, vai ser Gamer com PH o nome agora do, do seu Twitter.
1: Gamer? Gamer com PH.
0: É como se fosse Rafael com PH, que nem fala, ah, meu nome aham, é Rafael aham. com PH. É, era, só, era só uma piada, não era pra fazer sentido. <risos>
1: se eu namorasse um Pedro Henrique, esse é o nosso nome de casal, Rafael com PH. E uma coisa que eu achava que não ia fazer sentido
0: é o um jogo unpacking, que é um jogo, como eu disse... Sobre mudança. É um jogo sobre você desempacotar, desencaixar seus objetos, seus, seus bens materiais é, durante mudanças. E é um conceito que na vida real eu prefiro, é eu prefiro morrer. O apartamento que a gente tá hoje em dia, com o passar do tempo, tá ficando num preço assim meio preocupante, tá? Tá subindo muito o preço das coisas, né, na vida. A, a inflação do preço de, de, de aluguel, essas coisas no último ano aí foi foda, pra dizer o mínimo. Mas quando eu paro e penso sobre mudança, sobre a gente desmontar tudo que a gente fez aqui, sobre colocar em caixas e procurar apartamento e mudar para outro lugar e remontar tudo lá, prefiro um tiro no cu. Mas esse jogo, ele apresenta o conceito da mudança da melhor maneira possível, eu acho, da maneira mais relaxante e prazerosa e interessante do ponto de vista de acompanhar a mudança de outra pessoa, a, 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 a jornada da vida da pessoa através das mudanças, né? É, é uma perspectiva muito interessante que eu me pergunto se o jogo já foi feito com isso em mente, ou se ele, tipo, ah, a gente começou a brincar aqui com uma ferramenta de encaixar coisas no mundo, de colocar móveis e objetos em locais, assim. Ou se isso já começou com a ideia de se a gente fizer um jogo com mudança é, como temática e aproveitar isso pra fazer uma, uma narrativa sobre a vida de uma pessoa através é, dos locais que ela mora e os, e os pertences que ela leva com ela porque é basicamente isso que o jogo vai fazer, você vai acompanhar a história de uma pessoa, da infância dela até a vida adulta de casada e aí é muito interessante como o jogo faz isso é, de maneira muito gradual e muito interessante, e ele consegue criar personagens com essa pouca informação que ele vai dar pra você do, dos bens que você tem, e aonde você vai colocar ele. E ele consegue criar uma narrativa muito boa, e ele consegue criar antipatia com personagens da história através das limitações que o jogo coloca, e onde você pode colocar objetos, por exemplo. Mas tipo, que situação isso acontece, sim, por exemplo? Então... Apresentando um pouco a, o, o arco, né, por onde o jogo passa, você começa, a primeira fase do jogo, digamos assim, é você, jovenzinha, sei lá, mudando de cidade quando você é adolescente ou muito nova, e você tá tirando os seus pertences da caixa e colocando no seu quarto. Porque todos os seus pertences estão ali no seu quarto de criança, né? Vão ser seus bonequinhos de pelúcia, sei lá, seu caderno da escola, é, é, livros que você tem, console que você tem e coisas do tipo... Tudo limitado no seu quarto ali. E conforme é, a, as fases vão passando, cada fase é um estágio da vida dessa pessoa. É tipo, ah, mudou pra faculdade. Tá morando em república. Ah, mudou pra uma outra república. É porque antes, na verdade, meio que um dormitório, naquele né? dormitório que você divide com uma pessoa, que é uma parada bem americana, que não é muito comum aqui. E depois meio que é uma república mesmo. Aí você pode colocar objetos na casa toda, tem a cozinha. E ao mesmo tempo agora tem objetos das outras pessoas que moram com você. E eventualmente você vai pra uma casa que dá a entender que é seu primeiro namoro sério. E você vai dividir apartamento com essa pessoa. E o cara que você divide apartamento, ele aparentemente é um grandíssimo filho de uma puta. Porque é a primeira vez que o jogo ele começa a limitar muito onde você consegue colocar as coisas. Porque na República tem coisas que é de outras pessoas... Que às vezes você pode mexer, às vezes você não pode mexer. Então, tipo, ele começa a apresentar isso de... É coisas que não são sua, você não mexe, por exemplo. Quando você vai pro apartamento desse cara... Você não pode mexer em quase nada. E não cabe todas as suas coisas. E dá a entender que o cara não te dá liberdade... De mover as coisas dele pra encaixar a sua. Dando a entender que ele não quer dividir espaço, assim... Então, tipo, ele começa a contar essa narrativa do relacionamento através dos objetos, através de onde você pode colocar seus objetos, e um dos objetos que não, não encaixa é meio que o seu diploma da faculdade.
3: Esse é o, esse é o momento da virada, né, cara? Porque, é. não é bem spoiler, porque isso aí é na metade do negócio ali, mas você vê, logo na, na infância dela, ela desenha, né? Uma personagem, é uma pessoa que ela desenha, ela ilustra, sei lá, não, não dá pra saber exatamente o que, que ela faz. E desde, desde a primeira fase tem isso, essa construção dela como personagem através dos objetos dela. Então ela tem lápis de cor, giz de cera, várias, vários estojos e tudo mais, você vai mexendo nisso. E aí chega o um ponto que, ok, ela tem o um diploma, ela se formou, tá lá na parede dela, você consegue colocar bonitão e tudo mais. Chega nessa parte aí que que o Sushi falou, na casa do cara, primeiro que, assim, ele tem um, ele tem um monte de alterno na casa dele, não confie em quem tem alterno em casa... Ele, ele tem um Xbox <risos> na casa dele também, não confia em quem tem Xbox em casa, <risos> e, e ele e você não tem espaço pro diploma. Sim. E assim, ele, ele induz você, você fica, cara, não é possível, Onde tem que ter algum lugar. E aí você entende o que o jogo tá tentando te dizer, o jogo tá falando, não, não tem lugar. E o, e o lugar que você tem que colocar o diploma é humilhante pra você como jogador acompanhando a perspectiva daquela personagem. Esse é o momento que, que vira a chavinha ali, você pensa, cara, esse jogo... Tá me contando uma história e me contando uma história de um jeito que eu nunca vi um jogo contar uma história. É realmente... É, eu concordo muito com o Sushi, cara. Ele é meio que... É o Environmental Storytelling The
0: Game. Só que você... A sensação é que você está criando o Environmental Storytelling apesar do jogo estar te guiando através dele, né? E é feito de uma maneira tão... Natural que você nem percebe o que está acontecendo. Você percebe que o jogo está contando uma história quando você já está no meio dela. Tipo, a ah, nossa... Tudo isso que eu tava acompanhando, a jornada dela crescendo, a faculdade que ela tá fazendo, as pistas que o jogo vai deixando do interesse e a personalidade dessa personagem através dos objetos dela, a interação, as interações com ela, as pessoas da vida dela que ela tem é, e coisas do tipo, assim. É feito de uma maneira muito, muito legal, muito suave e, de novo, como eu falei na, na abertura, de uma maneira que faz a mudança soar interessante, sabe? Fa faz soar... É, é, não sei, divertida e relaxante até, de certa forma, você encontrar onde encaixar os objetos e você ir abrindo as caixas e tirando os, ob os objetos a um a um, né? Porque a parada é que tá tudo em, em caixa de papelão gigante e você não sabe o que você vai tirar da caixa. Então você clica na caixa, ela abre, aí você clica de novo e você tira um objeto. Aí você coloca o objeto em algum lugar qualquer. Aí você clica de novo e você tira um outro objeto. Então tem um pouco dessa surpresa de... O que você vai achar da vida dessa personagem agora? O que ela tá levando pro futuro dela, do passado dela? E esse tipo de coisa. Então é um, é um jogo que eu fui porque parecia um conceito interessante e intrigantemente relaxante pelos vídeos que eu tinha visto antes, é, antes de jogar. E, e jogando eu acabei me deparando com uma história muito legal tipo, muito, muito interessante de ver, acompanhar a jornada dessa personagem pela vida dela. E eu acho que vai ser difícil alguém não se identificar com a jornada dela, né? E é interessante que eu não tinha parado pra pensar. Eu acho que isso não é, não é comum com todo mundo. Por exemplo, o Rafa, acho que ele mudou poucas vezes na vida dele, né?
1: Pois. Mas eu ajudei muitas mudanças já. É. Né, tipo, ajudei muitas pessoas a mudar. Tipo, minha irmã, amigo, o Bruno, ajudei ele a mudar várias vezes. Porque na minha cidade natal, eu acho
0: que eu mudei de casa, porque minha família nunca teve casa própria. Era sempre alugado. E eu acho que eu mudei de casa lá umas quatro vezes. Aí eu mudei pra faculdade. Aí na cidade que eu fiz faculdade, eu morei em dois locais diferentes. Aí depois eu mudei pra São Paulo. E aqui em São Paulo eu já morei em dois locais também. Então eu meio que morei em oito casas. Então eu fiz sete mudanças aí ao longo da minha vida. E nessas mudanças, que é meio que o número de fases que o jogo tem mesmo, eu consegui me identificar muito com as coisas que ela tava se passando. Tipo, com a fase, com o momento. De, ah, eu moro na casa dos meus pais Tem muitos objetos, muitas coisas Quando eu vou mudar, eu vou, passar para pra república eu vou dividir quarto com alguém, eu não consigo levar muita coisa O que, que eu vou levar? O que, que eu quero levar da minha vida Pro meu futuro, digamos assim Por exemplo, ela tá sempre levando O ursinho de pelúcia dela E tem gente que reclama, nossa, mas essa menina não joga esse ursinho de pelúcia fora Mas é aquele, aquele bem Que você gosta tanto, é tão nostálgico Que leva tanta história Da sua vida nele, você acaba sempre levando Com você e ele fica remendado
3: com o tempo, né, ele tem umas, umas costuras, é legal.
0: E, e acho que todo mundo tem um pouquinho disso, né, por mais que a pessoa desapegue muito do, dos bens, tem alguma coisa que ela leva mais com ela, sabe. O Tengu, ele já comentou em algum stream alguma coisa, que ele tem uma caixa que ele nunca desencaixotou até hoje, né, Tengu? Aham, uh -huh. sim. Mas é uma coisa que você falou que é tipo, é muito livro... É, boneco, livro, Ai, essas coisas assim. Eu achei é, que é. fosse
3: uma caixa da primeira edição de Pokémon TCG, eu ia escutar, cara. Eu seria <risos> oh, obrigado a voltar. Vici... É.
1: Viciado da porra? Para <risos> com isso, cara. Mas, o que eu queria falar é que esse jogo não é muito realista, não, né? Por quê? Porque a pessoa, quando ela se muda muito, as caixas de mudança já viram os próprios móveis, já, né? Vira a mesa, <risos> vira um sofazinho você sentar. Tá, você, é. você não tira mais as coisas das caixas de mudança. Quanto mais a pessoa se muda, mais a caixa de mudança vira um móvel da casa.
0: É, mas você vai demorando. Aqui na, na jogabilidade atual, teve caixa que a gente demorou bastante pra desencaixotar. Na jogabilidade, na jogabilidade casa antiga, teve caixa, acho que do André, que ele nunca desencaixotou. <risos> ele desencaixotou aqui nessa casa? É, teve dois anos que a gente morou lá, que tinham as caixas fechadas lá, sabe, num quartinho. Uhum. Mas... De qualquer forma, é muito interessante que eu comecei a, me pen a, a pensar sobre, sobre isso, sabe? Sobre as coisas que eu levei e sobre as coisas que eu deixei. Porque, por exemplo, na casa dos meus pais... É, eles já mudaram depois que eu deixei de morar com eles... Mas a minha mãe, ela sempre ela copiava o meu quarto na próxima casa, sabe? Ela pegava, sei lá, meu guarda-roupa e as coisas que eu deixei pra trás... Sei lá, minha coleção de, de CD de, das, das bandas que eu ouvia... essa coleção de mangá e, e livros... Eu não levei todos os livros que eu tinha e tal... Ela sempre tentava replicar e guardar a make do jeito que tava na mudança e coisas do tipo. E eu parava pra pensar sobre isso, sobre as coisas que eu deixava, por que que eu deixava, sabe? Por que que eu levava? E esse jogo me fez refletir um pouco sobre a minha relação com bens materiais e a, minha, e a história é, que eles representam ao longo da minha vida e tal. De uma maneira interessante e não, e não negativa, sabe? Não foi tipo triste pensando nas oh, as coisas que eu deixei pra trás da minha vida, sabe? Não, é só, tipo, refletindo sobre de uma maneira positiva até assim. E é um jogo que eu gostei muito. E o que, que você achou, PH?
3: Eu gostei também. Mas eu, eu, bom, falei, acho que eu, eu achei uma jornada narrativa muito impressionante, que eu não tava esperando esse arco todo. Mas, engraçado, acho que eu posso dar uma perspectiva um pouco diferente da sua, porque eu nunca me mudei. Eu moro eu moro na mesma casa, literalmente, a minha vida inteira. E eu tô num momento da minha vida em que eu quero me mudar. Eu quero, eu quero ir para um outro lugar e... Construir uma outra coisa em outro lugar e tudo mais E esse jogo me fez pensar muito em tipo O que que eu vou levar? O que que... É, eu, 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 eu me vi depois pensando tá, mas o, que que, o que que eu deixo aqui? O que que seria, entre aspas, descartável, né? O que que realmente importa pra mim Que eu quero carregar comigo e tudo mais E não só exatamente no sentido de material Mas tipo, do que, o que que essas coisas significariam pra mim? Porque tipo, obviamente, vou levar meu PC Por quê? Porque eu paguei, sei lá, 8 mil reais nessa desgraça o <risos> que okay, eu preciso levar meu PC mais um ursinho ou algum, alguma coisa que eu tenho da minha infância e tudo mais, será que eu vou levar? Será que isso é parte de mim mesmo? É muito interessante mesmo esse... esse... Um jogo que parece tão simples e tão... Eu diria, ele parece até simplório, na verdade, né? Porque, tipo, você olha pra ele, uma proposta, é, ah, você vai tirar umas coisas da caixa ali. E, e ele surpreende, ele tem, ele, ele tem uma profundidade muito maior do que aparenta em um primeiro momento. E também em um sentido técnico, eu acho que isso é uma coisa importante de, de frisar. Porque é fácil olhar pro jogo e pensar, ah, é um joguinho tosco aí, só de desbacotar coisas. Cara, você pega, tem um vídeo que viralizou um pouco na época do lançamento do jogo, o cara pega a caneca e fica colocando a caneca sobre várias superfícies da casa. Então ele pega a caneca e coloca na mesa, faz um barulho. Coloca no piso da cozinha, faz outro barulho. Coloca na tampa da privada, faz outro barulho. Que é um negócio que não faz o Por porque você vai colocar a caneca na, na tampa da sua privada, maluco? Não tem o menor Ué. motivo. Não, Ué, não, Rafa, do não, cocô. não
1: Você não usa caneca do cocô? Eu não P, uso a caneca do cocô, é não Eu já
3: ouvi falar da colher de pau do cocô Que é muito estranho, mas existe A faca,
1: a faca, a do, faca cocô do cocô, também.
3: é Caneca é. do cocô <risos> não existe, você tá tentando inventar <risos> a história aí mas então, tipo, os Mas como é que você reaproveita o milho depois? Ah, tá, pelo amor tá, de Deus! <risos> tá bem que eu já jantei, <risos> Mas ele, ele, tipo, ele. Então ele tem até esse cuidado de criar a atmosfera certa pro negócio. Então você tá brincando com o negócio, tentando decidir onde que você vai pôr tal coisa. E o, o som do jogo responde ao que você tá fazendo. Então o som que você vai colocar o um negócio num carpete vai ser diferente se você colocar um pouquinho pro lado, fora do carpete. É muito impressionante mesmo, em mais de um jeito. E, de novo, a gente tá falando do Forza, também tá no Game Pass, né? Dá pra. Exato,
0: olha só. De console e PC. É,
1: esse jogo ou Need for Speed por Switch?
3: <risos> Need for Speed Hot por Switch ainda, não acho okay. uma comparação justa, mas. Ok. É.
2: <risos> é. Deixa eu perguntar um negócio. Você falou que o, que o jogo até tem essas fases e tal. Qual é que é o. Você passa de fase quando você consegue botar todos os objetos? Uhum. É, uhum. Ba basicamente, é. E aí nessa fase que tem a história aí do, do diploma, você acaba encontrando um lugar pra, encont pra botar o diploma e é um lugar bosta, assim. É. Resumindo aí, você pode
0: crer. Tem, é, é, tem, tem alguns locais que você consegue encaixar. Eu coloquei debaixo da cama, por exemplo, mas tem gente que eu já vi falando no Twitter que colocou dentro do guarda-roupa, conseguiu encaixar De dentro guarda do guarda-roupa. armário.
3: Que... É, foi onde eu coloquei. É. É.
1: Você não pode só jogar tudo pra fora da caixa, né? Você tem que...
3: Tem que guardar em algum lugar. Ele tem uma lógica. É. Então, assim, tem coisas Sim. tem coisas que, sei lá, você vai tentar colocar o piso da, da cozinha dentro do, da banheira, o jogo vai falar, não, isso aqui tá errado. Ele é um quebra-cabeça, é um quebra não é totalmente sandbox, Sim. né? Pode é. É,
1: e É, e é daí que vem as pessoas ficando confusas botando Com o GameCube Game Game na, na cozinha, é. né? É, é. Um negócio que viralizou recentemente. Eu né? acho que é
3: bait. Eu não acredito. Você acha? É, eu eu acho, acho que é bait. Eu, é.
1: eu acredito nas crianças, nas crianças, hum. nos adolescentes, nos zoomers jogando esse jogo e botando o Gamecube na cozinha pra, pra achar, achando que era uma panela de arroz, eu, alguma coisa assim. Eu
3: não sei, cara. É.
0: Eu acredito nisso. Eu gosto que deixou colocar a panela de arroz em cima da geladeira que é uma coisa que eu faço aqui. <risos> é. aí, tá aí. Mas... Só aprofundando um pouco um detalhe que o Penga falou dos do sons dos objetos. Esse é um jogo que ele é totalmente pixel art. E é uma pixel art que eu acho muito bonita. Eu acho muito, muito, muito bonito é o quão detalhado são os objetos e, e tudo. E é um jogo muito polido nisso de interações, assim, não só nos sons, mas tipo, em tudo. Em tudo que você pensa em encaixar. É tudo tão bonito visualmente. A animação de quando tem uma animação é muito bonita. É tudo muito bem pensado, é tudo muito... A maneira que você vai encaixar não é frustrante, sabe? É você navegar. Porque você vai pensar, nossa, eu vou colocar 20 livros numa prateleira, vou enfileirar. É muito de boa você fazer isso, sabe? Não é uma parada que você fica, ai caralho, eu tô tentando encaixar, não acho o pixel. É muito de boa de colocar. Eu joguei no, no Xbox, no controle. E é tranquilíssimo de jogar ele no controle. Eu, é um jogo que eu fiquei muito impressionado, assim, o quão... Bem, ele conseguiu executar essa ideia que é tão simples à, à, à primeira vista, assim, sabe? Então, é um jogo que me surpreendeu bastante e eu recomendo demais, assim, que você dê, é, dê uma chance pra ele. Lembrando que tá no Game Pass do console e do PC.
1: E ele tá no X-Cloud? Eu acho eu que tá. Acho que eu acredito que tá. Que
0: eu não sei, é. No xCloud cloud eu não sei. Porque assim, dizer. né?
1: Eu, eu acho que é o jogo perfeito pra você jogar em nuvem, né? Tipo.
0: Uhum. É, o chat. O, chat tá, o pessoal do chat tá falando que tá assim.
1: Porque, tipo, você não precisa de, de reação rápida, sabe, nesse jogo. Então, bacana.
0: É, e é curtinho, é tipo as quatro horas, três, quatro horas. É bem, bem, bem rapidinho.
3: eu como convidado aqui, eu trouxe um jogo que eu não faço a menor ideia se eu, sei lá, eu vou só jogar aqui, e se Deus quiser, alguém vai ter alguma coisa pra falar sobre ele também comigo, que é <risos> uh -huh. o Actrazer Renaissance, ou Renaissance, ou Renaissance. Renaissance. Deixa eu contar uma história breve.
2: Por favor. Esse jogo foi anunciado recentemente, né? Não Foi no direct que teve e tal, não sei o que. Tava assistindo, tipo, o André, eu e a Agnes aqui comigo. Aí para, não sei o que, Actrazer, tipo, Caralho, Actraiser, que da hora! O André, tipo. Hã? A Gris, tipo. Hã? O Chat, é. tipo. E o caralho, meu irmão. que a... Actraiser é mó da hora! E, tipo, todo mundo me você tá louco? Você bilisca a parede? Você chupa gelo?
0: Eu qual é o eu seu que... problema, entendeu? Eu queria dizer que eu amo Actraiser do Super Nintendo. Obrigado. Tá? Mas qual? Um ou dois? O um, um, dois eu acho ruim. Ok, coisa, okay. Coisa, é. Então,
2: beleza, então, beleza. E, tipo, eu me senti muito triste porque eu curto pra caralho
3: o primeiro Actraiser, assim. Eu gosto muito também.
2: Fiquei feliz real quando vi que elas estão relançando
3: o Act Razer. E eu, eu tive uma experiência bem parecida com você, tava em live também, e, mas eu tinha no chat o Claudio Prandoni. Glorioso. Com quem eu já tinha conversado a respeito de Actrazer muito tempo atrás, e aí ah. no momento eu joguei a minha emoção pra ele. Eu falei, Prandas, Actrazer, <risos> o resto do chat, tipo, o que que é? É a mesma vibe, meu. Eu só discordo da parte que você falou de chupar gelo, porque chupar gelo é gostoso, pô. Não, não? É verdade. Eu queria falar chupar prega, eu falei chupar gelo, desculpa. Hum, 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 hum. Mas ActRaiser, pra quem não sabe, esse ActRaiser Renaissance é um remake do jogo original, justamente o jogo que o Sushi falou que gosta aí do Super Nintendo. É jogo desenvolvido pela Quintage na época, é publicado pela Enix. Uhum. E, obviamente hoje em dia é Square Enix e tudo mais. Ele é um título de lançamento do Super Nintendo. Ele Sim. é primeira leva, eu acho que ele saiu tipo um mês depois do, do Super Famicom no Japão. E meio que por isso que ele ganhou alguma visibilidade. Porque você vê ao longo da história, ninguém, ninguém fala sobre ActRaiser. E poucas pessoas conhecem, apesar de ele ter sido um dos primeiros grandes jogos do Super Nintendo. E como ele funciona? Ele é uma mistura de jogo de plataforma 2D, de ação e plataforma 2D, com um construtor de cidades a la SimCity. Então você, você controla Deus, basicamente. É, inclusive, é, depois eu falo disso, mas é, é porque é, ele, ele tem uma visão muito anos 90 de religião que é extremamente engraçada em um remake. Não parece tanto tempo atrás, mas as coisas mudaram, cara mas é, Então você controla Deus em um mundo que foi dominado por um demônio, então tem um rei demônio que meio que desolou a humanidade, é, a humanidade ela se resume a, sei lá, uns 10 perrapados ali andando de um lado pro outro, nômade, sem conseguir firmar raízes, né, eles não tem uma sociedade, uma civilização com consistência naquele mundo. E você desce a terra pra ajudar a humanidade a reconquistar todo o espaço no planeta e afastar as tropas do mal. E você faz isso primeiro descendo, literalmente, na forma de, sei lá, Jesus Cristo ali. Você pega uma espada lá e sai socando os demônios tudo. Igual Jesus Cristo. Igual, exatamente igual Jesus Cristo fez. Eu,
1: eu, eu vi o filme.
3: É, então. <risos> e aí, eu não tenho dúvida de que tem um filme que é assim, né? E e aí, depois que você faz, você, você tirou a parte mais calamitosa do negócio ali, aí você joga na mão dos humanos mesmo. E é nessa parte que entra a, a, o diferencial... Do jogo, porque a parte de combate 2D é genérica, é o que você espera, assim, é um jogo até bem tosquinho no sentido de, de plataforma. Mas a parte de, de, building é muito de, de, de city building é muito legal, porque você, você tem um controle superficial do que acontece, você simplesmente facilita a construção. Da sociedade, então não é como se você estivesse mandando, ó, oh, você constrói isso aqui, você constrói isso aqui, você vai pra lá, não, você, tipo, libera o território e o jogo vai meio que povoando esse território de uma maneira automática, é, ele, ele segue uma lógica dele lá e, e ele vai colocando aqui, ele vai colocar uma fábrica, aqui ele vai colocar uma fazendinha e você vai progredindo nesse meio que cabo de guerra com a aleatoriedade do próprio jogo. E é muito, muito relaxante, muito satisfatório. Se você é um, uma pessoa que gosta de jogo tipo Sin City e tudo mais, é muito gostoso ver como essas civilizações vão, se evolu vão evoluindo. Quase que... É, é tipo eu observar... Tinha esse jogo também, né? Que você observa um, um formigueiro sendo construído. Você fica ali de cima meio que... Ah, de vez em quando você precisa dar um, um, um raio ali pra impedir uns monstros de, de atrapalhar ou então secar um pântano, alguma coisa assim. Mas a maior parte da, da estratégia de construção mesmo acontece de maneira automática. E, então é muito satisfatório de um jeito meio cérebro de, de, de lagarto, assim. É, é gostoso de assistir. Mas tem também que você tem que proteger as civilizações. Tem uma história, como eu disse, que é, é bem intrigante, porque você não fala, o seu, o seu personagem, Deus, entre aspas, ele não, ele não tem diálogo no jogo. Você conversa com os outros personagens do jogo através de um anjo que é cara, ele é o, 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 o monoteísta mais filho da puta que é muito engraçado, cara. Porque ele, você encontra, tipo, pagões, pagãos, perdão, sei lá, pelo mundo, e a atitude que o anjo tem em relação a esses pagãos é de uma auto... É, ele, ele se acha tanto, sabe? Tipo, não, mas, a gente é Deus, cara. Você, <risos> tá você acha que você tá falando com quem? Eu sou... Deus, meu amigo. E você vem aí com essa atitude... Então, é muito engraçado. E transparece uma, uma vibe meio anos 90 no diálogo. Que é retido do jogo original, né? Só que... Cê, cê pensa... Cara, isso aqui claramente foi escrito numa época em que... Eles não podiam deixar os católicos bravos. Não podia heresia nos videogames. Eles, eles, eles têm consciência disso, né? Ainda mais no Nintendo, né? Pô, exato, exato. Né? Tinha, que ser, tinha que ser jogo de, de, de cunho familiar ali. Então, é... Ele é um jogo muito curioso, é um jogo muito à frente de seu tempo, assim, pra, pra hoje em dia ele é até um, um bicho estranho, assim, Você não, não dá pra encaixar direito ele em um gênero, ele é uma mistura de uma coisa que... É uma, é uma, ele é uma invenção de um gênero novo que nunca foi pra frente, tanto que o próprio Actrazer 2 que o Ali mencionou é só um jogo de ação, é, ele, ele tira totalmente a parte criativa do negócio e foca no, no que vendia na época, né, que é a, a porradinha e tudo mais...
1: É o que vai ser aquele jogo do, do Jack Black RTS 2. Quando lançar um 2 dele. O brutal assim.
3: Legend 2 seria? É, o Brutal Legend 2. Vai
1: abandonar o lado de estratégia e vai virar por uma porrada. Por favor. Pode crer. Mas dito isso, por favor, né? É, no é, não é
0: nossa, caso. Né? bom não. Só o André que gosta.
2: É, é muito engraçado o, o que você falou rapidinho do Trazer 2. É muito engraçado por que poder. o Actraiser 1 é um jogo super simplesinho, né? O Jesus de armadurinha com a espadinha, não sei o quê. A crescedora é tipo o Conan, o Bárbaro, com asas é. de anjo, tá ligado? É. é um bagulho
3: totalmente nada a ver, assim. É Parece feito, foi feito por comitê o segundo jogo, é. né? Aquela coisa. É, total, total.
1: O <risos> que, que as crianças gostam? Homem musculoso?
3: É isso. É. Você é. tem
1: certeza que é isso que as crianças gostam? Não, tenho. Com certeza. Pode botar... Bota aí, eu adoro o Omicron, quer dizer, as crianças adoram... É,
3: é tipo, é tipo, é anos 90, né, a segunda metade dos anos 90 é tipo Deus do Universo Ultimate, assim, é meio com essa vibe, né? <risos> Isso, isso. E... sei lá, eu, eu, eu trouxe ele pra mencionar aqui mais porque esse jogo existe, é meio chocante, é, assim, ele é horrível de feio o remake, é muito tosco, os gráfico e tudo mais, mas ele recaptura muito bem a essência do original, e eu acho que é um jogo que, até como uma, uma aula de história, tipo, isso aconteceu... É, vale a pena ser jogado. Ele também faz uma coisa muito impressionante que eu, é, raramente você vê um remake fazer que é expandir o original. Ele tem, ele tem toda uma região nova que acontece depois dos créditos. Você vai, ao longo do jogo você vai povoando várias regiões do mundo uma por vez, né? E depois elas conversam entre si e tudo mais. Quando você termina os créditos, vai pra uma área nova que tem. É, enfim, um, uma disputa nova, novos desafios. E tudo retendo a mesma mecânica do original e tudo mais, só que expandida, o que é muito legal. E o mais importante, talvez pra quem não tem nenhum interesse no que eu falei até agora, a trilha sonora é do Yuzo Koshiro, é maravilhosa, e o Yuzo Koshiro compôs trilhas novas pra essa área nova do jogo que existe, é, então tem essa área nova, ele compôs as trilhas novas pro remaster, e olha o que ele fez, como o jogo ele tem aquele modo que você alterna entre os gráficos, a trilha sonora clássica e a trilha sonora nova, você tem a trilha sonora antiga também, só que não existem versões antigas da música que ele compôs agora, obviamente. Ele pegou o hardware original do Super Famicom e compôs, a, ele recompôs as músicas que ele compôs para a versão nova do jogo como se ele estivesse compondo para a versão antiga do Super Nintendo desse jogo. Então, assim, é, é uma coisa que o Yuzo Koshiro botou carinho e cuidado. Logo, o mundo precisa dar carinho e cuidado a esse jogo.
0: Caralho, que, que fita. Legal, né, cara? É, porra. Mesmo que você aí que tá ouvindo não vai jogar esse jogo, pelo menos escute a, a música da primeira fase desse uhum. jogo. É, ela é incrível. A, a, a versão antiga conta a nova. Bem tipo, você curtiu, assim, esse...
2: Enquanto um dos oito fãs de Tracer do Brasil, assim... É. Você curtiu o remake, você achou que ficou, ficou maneiro? Porque, assim, olhando... Vem... Eu não joguei, eu vi vídeo só. A princípio,
3: a cara dele pareceu meio esquisita. Pra é mim. Feio. Assim. É feio, é feio. Ele, ele, ele é daqueles remakes que, assim, se você se alternar entre jogar o original e o, e o novo, acho que com o mesmo controle, acho que você vai sentir que você tá jogando a mesma coisa, sabe? Ele tem ajustes finos... Mas no geral ele é daqueles remakes que mantém a experiência com bastante fidelidade no, no, no controle, né? Mas ele não é um jogo que eu... Jo... Eu sou muito fã desse jogo, mas faz... fazia muito tempo que eu não jogava se Então foi muito prazeroso pra mim voltar pra essa época. Foi muito, foi muito tipo... É um jogo que eu conheço bem, mas ao mesmo tempo eu não lembrava tanto dos detalhes. Então, ah, putz, tem isso, pode crer. Sabe, foi aquela jornada de redescoberta que... Pareceu espaçada de uma maneira muito acertada entre a última vez que eu joguei que deve ter sido no Virtual Console do Wii, lá pra 2007, 2008, e agora. Mas é uma, é uma experiência interessante, eu acho que se você gosta de SimCity, esses clássicos mesmo, não, tipo, ele não é, ele não tem a complexidade de um, é, como é que é o nome daquele outro lá? Não o SimCity, o, o Indie, o Cities Skylines, ele não tem essa complexidade, né? Mas se você gosta de jogar SimCity 2000, você tem memórias disso? Eu acho capaz que você goste de jogar o ActuRazer.
0: Pega, você chegou a jogar aquele clone de Razer que saiu há uns Três anos atrás, Ai, o pessoal do Steam?
3: Não, bem lembrado, é verdade, teve isso, foi é. a SEGA?
0: Acho que foi a SEGA, publicou e foi desenvolvido pelo pessoal, o Steam, né, o estúdio chileno.
3: É, eu lembro de ouvir que, eu lembro de ficar empolgado, falar, ah, eu gosto de X-Racer, vou jogar isso aqui, mas aí eu lembro de gente que gostava do X-Racer original falar que era ruim, e eu não fui atrás.
0: Eu não lembro o nome do jogo agora, mas eu lembro que quando anunciaram eu fiquei... Mesma coisa, tipo, caralho, como assim, um clone de Razer do Steam Eu gosto do Steam. Team. Porra, show, vai ser legal pra caralho. O jogo é muito ruim. O jogo você parece jo um alfa. Jogou... Eu joguei. O jogo é. parece um alfa. As animações estão meio que inacabadas, o controle é péssimo. Pe... Tudo é péssimo naquele jogo, tudo. Hum. Que triste. Foi muito triste. Eu joguei, tipo, sabe, duas fases e é muito ruim. Ele tem o mesmo esquema de... O world mapzinho, onde você vai gerenciar, no... meio que tower defense, assim, no caso dele. É, Soul Seraph. Obrigado, é, isso, o isso, chat, isso, por bom. ter lembrado. O Abyss seria é uma outra parada. O só é só né, o side-scrolling de porradinha dele. Mas. A fase é muito, 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 muito ruim do Soul Survivor. É, é triste, assim. Mas esse, apesar de feio, é legal de jogar, então, pelo menos.
3: É, ele é, ele é, ele é, é, é ordinário, mas é legal. É basicamente isso. Ele, ele, ele não agrada os olhos, mas ele satisfaz o coração. Perfeito. Que é o mais importante, né? É, é parece eu, né? Então. Pô, <risos> <risos> você, é você é mó bonito, mano. Por que, que você tá falando
1: essas é. coisas? Porque o Rafael isso, deu? Ele fica falando. É, é...
3: é tudo pelo show.
2: <risos> tudo muito bem, é, né, o a galera jogando, pô, joguinho de corrida, o joguinho de, a emoção aí, a emoção numa caixa de papelão, né, a história de vida aí, né, o, o a experiência saudosa e, e, e nostálgica do joguinho de Super Nintendo, e eu, sei lá onde o filme me meter, cara, porque um dia, um dia eu tava gravando um podcast com os meninos do, do, Memória Random, pô, os meninos gente boa, assim, gosto muito deles, eles fazem um, fazem um trabalho bem, bem ponta firme, assim, e tal, e eles me falaram no jogo, tipo, pô, Jogo aí que, pô, tá dentro dos meus melhores do ano. Pô, vocês têm que ver se pô, o André ia gostar. eu acho que o André vai gostar. Eu acho que o André gostaria se ele, se, ele, se ele jogasse ele. Se ele estivesse entre nós ainda. Se né? ele estivesse entre nós, né? Que Deus o tenha. E, pô, que, qual é esse jogo aí? Pô, chamar Cruelty Squad. O Cruelty Squad? Que porra é essa? Fui lá, googlei. Esquadrão da Crueldade? É, mano, que porra é essa, tá ligado? Isso parece daquele screensaver do Windows 95 do labirinto. Mas como se fosse um... um de satanás, assim.
1: O, o André gosta de tudo que lembra ele do Windows 98.
2: E de satanás.
1: Lembrou ele o Windows 98? É jogo do André.
2: Então, pois é. Justamente, né? E porra. Beleza. Vou guardar aqui. Aí tava vendo lá. lá olhando, olhando. Quer saber? Foda-se. Vou comprar, comprei. O que é Cruelty Squad? Ele é um... jogo de tiro tático. Eu não sei o que é hoje em dia um jogo de tiro tático. Mas pensa... Eu consigo pensar em tipo... Sei lá... Deus Ex, ou um Thief do antigo. Ele é quase. Quase um. Como é que é? Assim, o que que é, assim, Immersive sim. Quase um Immersive Sim. Só que você não, você não lê e-mail, né? No, nesse jogo. Então não é. Então, então, é, quase, pois né? é. então, por isso que é quase, porque você não lê documentos não lê e-mail. Não hackeia computador nesse jogo, né? Então ele é quase um Immersive Sim, em que você é um, um assassino, né? Ou você é um. Dá a entender que você é um ex-militar que vira um, um assassino de aluguel dentro dessa cruelty squad aí. Que é um bando de mercenários que trabalha com uma mega corporação no futuro inferno apocalíptico. Em que é tudo meio, meio demônio, meio carne, meio máquina, meio peça de Lego. É, meio, meio blocos de construir de criança. Todo mundo é NFT do macaquinho. Todo mundo é NFT do macaco nessa porra desse... Até as paredes são NFT do macaco nessa porra desse <risos> jogo.
1: É o, é o mundo que o NFT né, vai construir aí pra gente no futuro. E, esse, é, esse é o futuro que a blockchain vai nos trazer.
2: Escutem uhum. as minhas palavras. E aí você tem que ir em missões pra essa cruelty squad, normalmente pra matar número X de pessoas. Então você tem um colete um, tipo, ah, tem uma missão tal. Ah, você tem que invadir uma delegacia porque o, o delegado tá fazendo os policiais deixarem de serem corruptos isso não é bom para os negócios, você tem que ir lá e matar o delegado e ir embora. Ou tem uma farmacêutica lá, que está passando a perna no, no, no sindicato do mal aqui, e vai lá e mata, mata essas, esses três cientistas aqui e depois vai embora. Você tem três é, senhores do crime, que moram nessa nessa em casas desse condomínio fechado, vai lá e mata os caras. As missões seguem mais ou menos essa, essa estrutura, então você vai, e o jogo te joga ali, no meio do bagulho... você tem que descobrir onde eles estão... E como você vai matar essas pessoas... E é um jogo de tiro tático... Então, é engraçado, hoje em dia eles são chamados de... Boomer Shooter... Jogos como Doom, assim... Uh -uh. né Que é o jogo de tiro do boomer... Da pessoa que tem mais de 30 anos...
3: É isso mesmo? É por isso que chama isso? É, não. é porque é jogo de gente velha, jogo de tiro de gente não velha. é porque faz, tipo, boom, eu, não eu sei. É, é porque é do boomer, é porque é do, okay. do, do velho, né?
2: Okay. É do velho, Boomer, do boomer shooter. Velho.
0: Só que é o boomer meme, porque o boomer de verdade é muito mais velho e nem isso joga.
2: Hum. É, enfim, né?
0: Enfim, detalhes, detalhes.
2: E aí, é, é um jogo que não parece, mas é difícil. Qualquer três tiros que você toma, você morre. É cruelty, afinal de contas, né? É crueldade, né? Afinal de contas. Né? Então você tem que ir na manha, tem, tem um botão de você tipo dar uma olhadinha pro lado, pra você olhar né, em, em, em quina por quina, né? Quina? Olha, olha o quina. Olha lá pelo quina.
1: Exclamação eu! Uou!
2: É, você tem muito... Tipo, você dá um tiro que seja de, de, de revólver, de espingarda, espingarda não, pistola. Um tiro que seja, se for na cabeça vai matar, não importa. Então, assim, é, é extremamente... Tudo extremamente letal no jogo, né? É, então, você tem que ir muito na manha, tomar muito cuidado. Tem muito stealth, né? Tem, tem que ir, tipo, andando na manhinha. Né? Não pode deixar os, os guardinhas te ver. Que andar em cima da sua mãe? Que terrível. Ô, oh, lou loucura, né? Loucura. Andando na, na... andando na manhinha, né? Loucura. Então, isso por si só, as fases, elas... Via de regra não são grandes, mas tem designs muito complexos, né? Esse tipo de jogo é característico você ter várias formas de abordar o trabalho, né? Então, por exemplo, nessa fase do... do condomínio fechado, tem três alvos. Então você pode, por exemplo, você, num alvo você pode entrar pela porta da frente, entrar pela porta dos fundos, você pode pegar um carro, vir correndo, voar pela rampa, entrar pela janela com o carro e fuzilar todo mundo dentro. Você pode descobrir que num prédio tal tem uma sniper e aí descobrir uma outra janela que dá o ângulo pra você matar um cara no outro prédio. Então tem bastante opção. Você pode comprar um upgrade que permite você pular mais alto para pular uma cerca e a partir daí explorar uma área da fase que você não tinha visto antes. E uma coisa legal é que você você não desbloqueia armas novas comprando as armas. Você tem que encontrar a arma na fase, completar a missão e sair da fase com a arma na mão. Assim você desbloqueia ela para outras missões. O que eu acho particularmente bem interessante.
3: É meio ritmo nisso, né? Ritmo, eu acho que tem alguma coisa eu Acho que assim... tem,
2: eu acho que tem. Não não sei direito, mas eu acho que tem. Então tem, um, tem uma variedade interessante de, de exploração aí. E de você explorar coisas, coisas é, é, alternativas de como abordar cada um desses, desses assassinatos, né?
1: Mas tem Gu, acho que uma coisa que você ainda não falou, não sei se você vai falar, mas que eu lembro que quando eu fui ver o jogo pela primeira vez, aí, obviamente que é a coisa que mais chamou a atenção nele, mas ele foi pensado em, tipo, como que a gente consegue fazer o design mais repulsivo possível uhum. em tudo, né, Sim. tipo, ele realmente pensa, pô, como é que eu vou fazer, não, mas eu acho que é, é algo, não é é, é, é tipo pensado, como que a gente consegue fazer as piores cores as piores texturas uhum. as, ou, ou a pior UI, assim, sabe, tipo, a vida é umas bolotas estranhas
3: uhum. sabe o que me faz pensar, me, me parece um, um tipo um WarioWare, só que feito por pessoas mal caráter <risos> Isso, é! Eu, eu tô olhando, eu nunca tinha visto esse jogo eu tô olhando as imagens aqui, os vídeos eu, eu tô sentindo uma vontade de, tipo, desligar o monitor e dormir assim.
1: então, e, 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 e ele foi feito com essa intenção de te causar repulsa em tudo sim? né, tipo, sim, Em, em tu, tudo nele é ser repugnante e ser feio aos olhos, é. tudo nele é feio
2: aos olhos sim, muito, demais inclusive, tipo, você vai olhar pros personagens mesmo, né, lembra um pouco o GoldenEye, né, aquela foto do boneco Colada no, no modelo 3D Só que é tipo, é uns caras meio deformados Mas olhos brilhando Mas cara escrota Você vai literalmente abrir umas portas Feitas de carne pulsante, entendeu? O jeito de você ganhar dinheiro no jogo Obviamente quando você completa a missão Quanto maior a sua eficiência, maior, mais dinheiro você vai ganhar Mas O verdadeiro forma de ganhar dinheiro é Primeiro, comprar ações A qualquer momento da missão você aperta um, um botão Que é o Tab Tem várias empresas que você pode comprar e vender ação a qualquer hora que da hora. Você vê o gráfico da valorização desvalorização. Tem até. Ah, comprar, vender 10, 100 ou mil ações de cada empresa. Você faz isso na hora, assim, sabe? E comprando ações no mercado de. Mercado negro de. No mercado de órgãos. É. Você pode explodir inimigos, catar os órgãos deles e vender no mercado de órgãos. Olha só que legal.
1: Uhum. <risos> e a pessoa toca música neles depois? Na o igreja? Órgão. Nossa senhora, velho. S sabe, sabe o oh, PH, é
2: todo é, podcast. É, todo eu podcast. Senti,
3: essa eu senti, cara, essa.
2: Pegou essa. <risos> essa pegou, pegou cara. Pegou, pegou. Assim é a vida com o Rafael Kina, um homem Obrigado, maravilhoso. Rafa. Obrigado, eu, Rafa.
1: Eu, eu, eu sou o Crouch Squad dos podcasts. Né? <risos> é, e é isso, então ele tem,
2: tem toda essa estética, né? Toda, toda essa temática, inclusive é muito louco, porque o jogo foi feito por uma empresa finlandesa, chamada Consumer Soft Products que <risos> é um nome cara. mais genérico, assim e você, você liga o jogo e tá assim Consumer Soft Products o melhor em computação três pontinhos, uma coisa assim, sabe é muito, assim, algo que o Kojima faria para esconder o próximo teaser de jogo hum. dele, é um nome genérico, que, cara, isso não é uma empresa de verdade não é possível que isso seja é uma empresa de verdade
1: é porque é tudo uma crítica ao capitalismo, no final
2: das Ah, contas. não, é, isso é. Isso, isso é fato que é. Mas, cara, é maluco
0: por demais, assim. Você chegou a terminar o jogo, Tengu? Eu fui longe, mas não terminei. Porque o jogo é realmente difícil. Porque tem gente no chat que não sei se é brincando ou não, falando, ah, é um jogo liberal, porque você pode vender os órgãos e comprar ações e tal. Mas a ideia do jogo é o contrário, né? Ele é uma grande crítica com plot twists aí, coisas vão acontecer e vão mudar, né? Os paradigmas uhum. e você vai enxergar o jogo de maneira diferente e tal. E assim, e um jogo com uma estética dessa, ele não quer falar bem do que ele tá falando, sabe? Uhum. Bem no sentido de. E de acordo, né?
3: Com Endossar, que ele tá falando.
0: né? É, exato.
2: E assim, eu, eu me atraio pra estética, eu, eu, isso me fascina de grande maneira, assim. Mas o jogo em si é muito legal. Você pode comprar upgrades pro seu boneco, né? Como eu já falei. E a coisa, ah, uma perna com um foguete. É sempre uma coisa meio. Tecnobiológica, assim, sempre, né? Tem um terno que você compra pra ficar mais furtivo. Tem o um, um Nightmare Goggles, né? Tipo, óculos de pesadelo. Aí você fala A descrição é, você olha por eles e não para, nada parece diferente. Que é um meme, é um meme de internet isso, né? Mas você <risos> usa isso pra abrir o bagulho secreto no jogo. Fica hum, aí, a, olha aí. A, a coisa, né? E a história não faz sentido, absolutamente sentido algum. Mas da primeira vez que você morre, depois de você morrer umas duas, três vezes, aparece um, uma ilustração toda escrota do seu boneco com uma luz, assim, parecendo um embrião, titular a luz de Deus foi cortada de você. É. E aí você entra num modo easy, em que você pode comer os corpos, os cadáveres das pessoas pra se curar. Porque não tem item de cura no jogo. Você pode comprar refrigerante e se curar, mas é caro e não é muito efetivo. Então você pode... Quando você desbloqueia o modo mais fácil, você pode consumir os cadáveres das pessoas que você mata pra ganhar a vida. Cara... E ainda assim o jogo é bem difícil. Mas fora, fora, fora isso, o ato de jogar, o design das fases, né, a criatividade, o a sensação de você atirar é, é interessante, é gostoso. A mecânica de recarregar eu achei super interessante. Eu não sei se tem isso em algum outro jogo de, de tiro. Talvez tenha, mas eu achei legal. Mas tipo... Você segura o botão direito do mouse e arrasta pra baixo. É como se você estivesse fazendo um movimento com a mão de puxar uma alavanca, alguma coisa assim, pra recarregar. Eu achei super interessante. Isso, né? As fases têm uma geometria meio... Sabe o Hotel do Iluminado? Que foi feito pra não fazer sentido geometricamente? Você parece que tá jogando sempre no Hotel do Iluminado. Porque você fala, caralho, como é que... Eu senti muito isso jogando isso na delegacia. Porque tem um corredores que, às vezes, vai ficando pequenininho e baixinho, tipo... Alice no País das Maravilhas, sabe? Ai, que agonia, cara. Sabe? Aí uhum. fica grandão, aí fica pequenininho. É uma sequência de porta que não para de ir uma atrás da outra, com umas salinhas pequenininhas. Cara, é uma... você fica desgraçado da cabeça jogando esse jogo. Cara, isso parece uma
3: tortura, velho.
4: Ele eu... é. Meio ao mesmo, que te... é.
3: ao mesmo tempo, eu tô muito intrigado e muito é, consternado, assim, com a existência <risos> disso, cara. Sim, sim. Então,
2: assim, eu recomendo. De verdade, eu recomendo. A gente tem falado muito aqui no Vértice e outros, outros podcasts sobre a relação entre um jogo bom e um jogo interessante. Cruelty Squad ele é absolutamente interessantíssimo esse jogo. Que jogo interessante da porra, sabe? Eu não sei se, eu não sei se você vai se divertir jogando ele, isso eu não, não garanto, assim. mas ele é muito interessante. E eu particularmente me, diverti, me divirto jogando ele, mas fora isso eu acho ele muito, muito muito interessante. Então eu, eu recomendo, assim, de verdade. É, não é um, um jogo agradável, de, nem, nem, na, nem na música, nem no gráfico, nem nada. Talvez no gameplay das armas ele seja agradável, mas esteticamente ele não é nada agradável. Nada agradável. Mas eu acho ele muito, muito interessante. Eu acho que quando os caras falaram, porra, tá aí material de jogo do ano, hein? Eu entendo por quê, sabe? Tipo, caralho, isso realmente é um. Se pá, é um material de jogo do ano,
3: assim, de verdade. Sério mesmo.
1: Mas o Game Awards achou isso? Ou ele achou que Cyberpunk... 12, é 12, minutes, é dois...
3: 12 minutes é melhor, cara. 12 é. Minutes é, é, um é, 12 jo... é melhor. É porque, é melhor. É porque é melhor. Esse,
0: esse jogo ele não era desprezível o suficiente pra estar tá lá, Rafa. É. <risos> <risos> jogos aí que tem aparência de vômito, soa como vômito e não é bom de jogar, vamos falar do grande lançamento de
1: 2022, Elden Ring. Ô louco, sushi, caralho! Não, vai se ferrar, Sushi, Pesado, porra. pesado! Sushi chegou pra polemizar mesmo. Pesado, vai.
2: pesado, pesado,
1: pesado. É, é, é. Mas
2: o <risos> que que foi esse, que amargura é essa toda, cara?
0: É, era só pra ver a reação de vocês, que eu sei que são três pessoas que estão muito animadas e ansiosas pra, pra Elden Ring.
2: Mas ó, fica aqui, mas por que que eu fiz esse comentário? Eu em condições normais de temperatura e pressão, e pressão não é impressão, eu levaria na brincadeira, certo? Mas até aqui papos de bastidores, entendeu? Que o chat não, ou, ou o ouvinte, o chat não tá ligado, de que o Sushi tem suas reservas aí, digamos assim, com o, e... o jogo novo jogo novo aí da equipe de... de eu ia falar Rayao Miyazaki, mas...
0: <risos> assim, eu acho que tem mais participação dele do, do que o do Hidataka Miyazaki, né? Mas aí é a discussão pra outro momento.
1: Não, 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 não. Porra, que o Other Ring, me azaque pra caralho. E detaca.
0: Então, o que aconteceu? Por que a gente tá falando de Other Ring? e esse jogo que nem saiu ainda? Pra quem não sabe, no último final de semana, antes da gravação desse podcast, que está sendo aqui no dia 16 de novembro de 2021, rolou o Network Test, que é meio que algo já tradicional aí da From Software fazer com jogos dela que tem online desde o Dark Souls 2, basicamente, né? De ter essa parada de você se inscrever, se você der sorte, você consegue... É uma quinzinha aí pra participar do teste. Teve Dark Souls 2, teve do Bloodborne, teve Dark Souls 3 e agora teve do Elden Ring. A gente teve a sorte de receber a chavezinha aí pra brincar ao longo do final de semana, que foram acho que 5 ou 6 testes de 3 horas cada, que só podia jogar em momentos específicos, né? Na sexta, sábado e domingo, eu acho que foram 5 testes de 3 horas é, espalhados ao longo desses 3 dias aí. É, vocês jogaram todos os testes, como é que, você, como é que foi pra vocês?
1: Eu não consegui jogar um dos testes porque o horário... A gente tava conversando num grupo que a gente tem nosso. E eu acho que foi o Lucas Nautilus, eu vou culpar ele. Ele passou o horário errado pra gente do teste do sábado. E aí eu perdi o teste.
0: Não, não foi ele que passou errado, não. Eu acho que foi alguma confusão de comunicação mesmo. A gente pode culpar o Lucas. Não, eu não posso culpar o Lucas. <risos> porque não. a imagem que ele passou pra gente era só um print do site oficial, sabe? Só que o site tava falando que, sei lá, ia ser... 11 horas da noite e começou, sei lá, 4 horas da tarde. Era uma parada
2: assim. É,
1: falaram fala que ia ser, ia ser 8 da noite começou às 4 ah. da tarde.
2: Ah, ah é, porque, é porque foi 8 da manhã, né, não 8 da noite.
1: não É, não. Não, não, era,
2: foi...
0: era 8 da noite mesmo.
1: Era 8 da noite e aí, na verdade, foi 4 da tarde o teste. É? Ah, mudou o horário mesmo.
0: É, mudou, mudou. É, a gente não sabe se mudou ou se foi uma confusão em quem escreveu hum, as horas é. lá. Mas, de qualquer forma, teve essa confusão toda aí. Foi um... no grupo, foi todo mundo. Eita caralho, deixa eu arrumar aqui as coisas pra começar a jogar, então. Que eu não sabia que até agora. E o eu Rafa. O Rafa foi de casa.
1: É, e o Rafa andando de bicicleta
0: só. chorando. Exato. <risos>
1: exato. O
0: Rafa tava de bicicleta sonhando que tava arrastando uma espada no chão, assim, enquanto pedalava. Isso.
1: Eu tava, ah, R1 é pra direita, L1 é pra esquerda, batendo, <risos> as pessoas passavam do meu lado. <risos> todo mundo tava sem máscara, eu dava uma paulada. Pá! Pá! E nesse teste da The Ring teve bastante coisa,
0: né? Como ele é um jogo de mundo aberto agora. É, seria estranho ele limitar pro escopo que era o teste é, dos outros jogos, né? Porque os outros jogos eram basicamente uma área. O Dark Souls 2 era aquele Deadman Cops. O Bloodborne era o comecinho de Arna ali, o comecinho do jogo mesmo. O Dark Souls 3 era a primeira área também na muralha lá de Lothric. Você conseguiu pegar todos os horários ou pega...
3: Eu, eu sou o boyzinho da história, cara, eu... Ah, eu você
2: tem informação privilegiada, ah, olha é aí.
3: verdade, olha só, eu teoricamente eu tive acesso a esse jogo por 72 horas diretas, é, uhum. só que como eu tava trabalhando que nem um condenado naquele fim de semana, eu só consegui jogar no domingo, então foi uma semana antes dos testes fechados lá, abertos, abertos entre aspas, o público, uhum. fechado. É, fechados ao público, uhum. e, mas eu joguei tipo umas 9, 8, 9 horas assim, se sequência. Tipo, eu sentei a bunda, 9 uhum. horinha de Elden Ring e depois eu saí. Mas foi o mesmo conteúdo ou tinha mais conteúdo?
1: Foi, assim, pelo que eu vi do pessoal que jogou, esse teste, tipo VAT, uns outros canais aí, é o mesmo, o mesmo ah, okay. local. Eu acredito que seja o mesmo conteúdo até porque
3: é, eles me deram, a, a, eles falaram, ó, oh, o mesmo download que você fez, quando rolar o teste, ah, já tá. vale. É. Então eu, eu imagino que seja exatamente a mesma coisa. É, porque como o Sushi tava
2: falando,
1: ele é um beta que é muito recheado, né? Uhum. Sushi, é. tem bastante coisa. Ele tem, né, pelo que o pessoal calculou, o pessoal que jogou esse teste aí que o PH jogou, era tipo umas 8 horas de conteúdo, assim, que teria esse beta. Eu acho que, porque eu tenho certeza que tem coisas que eu não achei, inclusive depois gente de falar mais isso, que eu demorei, já sabendo de coisas que tinham, não sabendo onde ficava nem nada, mas ah, eu sei que tem tal coisa, eu sei que tem um bosque, tipo assim, eu demorei umas seis horas pra fazer tudo. Mas você deixou
0: coisa pra trás.
1: Deixei, deixei, e, e às vezes umas uma coisas muito louca inclusive, que eu deixei pra trás e não achei, e olha que na minha cabeça eu tinha explorado cada cantinho é, 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 daquele eu, mapa.
0: Eu, eu acho que a gente pode guardar essa parte da exploração, de achar as coisas um pouquinho mais pra frente, porque eu acho que tem uma coisa interessante pra se dizer sobre isso, mas como o Tengu tava falando, tem muito conteúdo nessa parte, porque ele, ele limita, né, ele não deixa você explorar essa área do jogo por completo, chega uma hora que você encontra meio que uma neblina, uma parede assim de neblina que impede você de explorar aquela área toda, mas tem bastante coisa que nem eu falei, os testes eram de 3 em 3 horas eu tive que fazer três testes pra fazer tudo, eu acho que fazer tudo, eu não sei se eu deixei alguma coisa pra trás, porque assim como o Rafa, no final do segundo teste eu pensei, fiz tudo, eu acho que é isso, né? Mas aí no terceiro dia, eu fui andar, eu... Ah, tem mais coisa. Olha, eu não tinha achado isso aqui. E eu, de fato, acabei levando meio que umas oito horas. Levei mais umas duas horas meio que andando, procurando o que fazer. Eu achei mais coisas por mais umas duas horas, assim. Então, pra mim, foi tipo, meio que certinho, assim. Umas oito horas pra eu meio que fazer tudo e enfrentar tudo e tal.
1: E é louco que, talvez vocês discordem de mim, mas... Ele não é muito grande a área, na verdade, do teste que ele te dá. É. E, tipo, em comparação ao mapa que tá ali, ele te dá um mapa, né? Que se você, se você acha, você consegue ver. É, tipo, metade daquele mapa ali, só que você consegue andar. Tem muita região do mapa que você consegue ver ali, mas que tá fechado. Eu acho que do mapa que você
0: vê, desenhadinho, é, tipo, uns dois terços, eu acho, que você consegue ir. É só meio que o extremo, assim, que você não consegue.
1: E, e uma, uma partezinha ali, mais para baixo ah, e aqua, aquela ilha que tem ali no fundo, que tem um... Parece que uma igreja uhum. no final de umas pontas assim, também sim. não consegue ir. As partes do castelo. E, mesmo, e, e ao contrário de outros jogos de mundo aberto, porque para quem não sabe o que é Elden Ring, está aqui hoje, a primeira vez que está ouvindo um podcast na sua vida, não sei o que é Elden Ring. Se você sabe o que é Dark Souls, é Dark Souls o mundo aberto.
0: Eu, eu, eu acho que a gente pode elaborar em cima disso ainda. É, Aí.
1: Mas eu diria que Elden Ring está para Dark Souls, tal qual Dark Souls estava para Demon Souls, assim. Porque ele ainda é muito Dark Souls, mas eu sinto que ele, ele evoluiu a fórmula de Dark Souls e os sentimentos que Dark Souls trazem, expandindo algumas coisas. Eu não sei se evoluiu é a palavra, talvez evoluiu, seja. Não,
0: expandiu. É, eu, eu acho que é acrescentou.
1: É, mas é porque tipo assim, Demon Souls, você tem as cinco áreas super bem divididinhas e completamente separadas entre si. O Dark Souls você tem todas as áreas quase que interconectadas, sabe? Todas as áreas, tipo, no mesmo ambiente e espaço. Contínuas, né? Isso, contínuas. E aí esse jogo é isso com uma uma mentalidade mais de jogo de mundo aberto. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que ele não, não, não está preocupado em ser aquele tipo... Caramba, esse é o maior jogo de mundo aberto já feito. Olha esse terreno aqui, ele tem... 4 mil quilômetros, você demora 5 dias pra andar a pé de um lado pro outro do mapa, sabe uma coisa que jogos de mundo aberto costumam falar? Eu sinto que ele não vai ter um mapa tão grande quanto todos os jogos de mundo aberto, mas é um mapa densamente povoado. E... eu
0: não sei, eu não quero saber, tá, chat? Se você, se você se, e, e também pessoas daquela da, versão, da, da porque eu não acompanhei nada de preview desse jogo. A única coisa que eu vi foi o trailer da E3 quando a gente tava cobrindo a E3. Tudo que saiu depois disso, eu não vi nada, não vi nada e não quero saber de nada. É. Porque o meu sentimento de, de ver essa área e explorar essa área foi de... Nossa, é só isso? Porque... A, apesar de ser grande para um teste, pro escopo do jogo, me parece uma área muito pequena. Porque você abre... Você pega um pedaço do mapa do jogo, que equivale mais ou menos a uma torre da, de jogos da Ubisoft... Que meio que revela uma região ali, desenhadinha, bonitinha, né? E fica o resto do mapa, fica meio que num, numa sombra, assim... Igual é antes de você pegar esse mapa, né? Que você pode ir explorando, ele vai marcando alguns pontos de interesse... Mas você não sabe o, a região, né? A geografia da região até você pegar esse mapinha. E quando você dá o zoom out, assim, você tem meio que uma noção do tamanho... E quando você olha no horizonte de lugares altos, você, você também tem meio que uma noção... É da, daquela ilha, continente, ou que seja ali que você tá... E não parece tão grande assim, sabe? Aí me faz me perguntar, vai ter mais áreas dessa ao longo do jogo? Porque se o jogo for só isso aqui, eu vou ficar meio triste, sabe?
1: Eu, eu posso falar mais ou menos algumas coisas, Sushi? Não sei. Porque eu sinto, eu sinto não, baseando no que eles mostraram e principalmente daquele trailer de gameplay que eles mostraram antes do beta teste, eu acho que essa é uma área bem pequena do mapa, na verdade, uma das áreas iniciais. Okay. Eu acho que se eu pudesse chutar, eu não tô falando isso baseado em algum conhecimento que eu tenho de verdade, se eu pudesse chutar, o jogo ele começa numa ilha ali mais pra baixo, um pouco antes, da onde você tava no beta fechado, uma ilha mais pro sul, e aquela ali é tipo a primeira área de verdade do jogo. E é uma, uns dois terços da primeira área e de mas, verdade. Mas você acha verdade. que
0: pode ter mais? Tipo, mais, mais outras ilhas principais pra você? Não, não,
1: ir. não. Eu acho que aquilo é só a parte sul... De uma ilha gigantesca que você tá, de um continente. Tipo, pelo que eles mostraram os outros trailers, porque. Uma coisa que você lembra que eu tava falando com, com o André assim? Eu falei, caralho, eles mostraram um mapa. Ele, ele, eles meio que mostraram parte do mapa. E eu acho que aquela é uma área pequena. A que a gente fez no teste. Não, mas eu, eu, eu nem falo
0: que o jogo vai ser só aquilo que a gente jogou. Porque dá, dá, dá pra você ver que existe mais coisa. Por exemplo, você vê aquela ponte gigante, né? Que tá toda quebrada com uma torre ela parece que dá pra um limite da ilha, entendeu? Parece que ela vai pra um outro extremo da ilha e a partir de lá não vai ter mais nada, por exemplo. Se esse for o caso, parece que vai ser muito pequeno. Sim, seria. Não, seria. não,
1: Sushi, se eu pudesse chutar eu acho que esse que a gente viu é tipo um oitavo.
3: Eu acho que você tá chutando baixo, cara, sinceramente.
1: É, uhum. porque tipo, realmente, pelos trailers que eles mostram ali, Sushi, parece que aquilo é uma, é uma pontinha de um anel gigantesco que vai ter é, de mapa assim, é to, depois.
0: É to, tomara Tomara que seja o caso porque o que teve aqui ele meio que me que dá o gosto do que pode ser o jogo mas eu espero que ele seja mais do que tá mostrando aqui sabe eu gostaria que o que foi mostrado seja de fato meio que algo introdutório é, do jogo algo para te apresentar as possibilidades e o jogo expandir essas possibilidades conforme você vai avançando mais né, nessa ilha ou em outras regiões ou que seja
3: eu entendo o que você tá falando e, e eu, eu tive esse sentimento mesmo, porque apesar de ele ser espaçoso, tem pouca coisa, entre aspas, tipo, tem, você, você segue o curso ali, você sai da caverna, tem aquele primeiro assentamentozinho, você vira à esquerda, tem aquele lugar que pula o gigantão ali e você sobe, aí tem o caminho meio tempestuoso e tudo mais, tem o castelo no fim e aí pro lado tem um lago com um riozinho, um, rio, um córrego e tudo mais e pequenas ruínas por ali. Uma coisa que eu acho que é, vale levar em consideração... Principalmente pelo fato de que isso aí parece ser uma área inicial do jogo... É que ele começa a pincelar conceitos de verticalidade... Ele, não, ele, ele ainda não explora isso... Ele, tá, ele, ele joga a ideia pra você... Porque tem alguns lugares que você consegue ver... Muito lá pra baixo... Você vê um precipício... Você fala... Hum... Ali tem coisa... Aquela ilha que você vê lá no fundo... Parece que você consegue ir pra lá, né? E ao mesmo tempo você consegue ver umas coisas lá em cima também... Só que você... Durante esse teste você não vai pra nenhum desses lugares... E eu consigo muito imaginar, é, sei lá, você tem uma planície enorme e aí embaixo da planície tem um sistema de cavernas. E talvez por cima tem uma ravena uma que, que você consiga explorar e, e ficar ali na, nas encostas e tudo mais. Eu sinto que a, a, o momento é, marcante pra mim é justamente quando aquele gigante pula ali, você tá passando por um lugar estreito ali e você vê lá em cima um lugar que você não consegue chegar na demo e o bichão pula pra baixo. Só que o, o jogo ele, ele meio que provoca... Dando a entender que em algum momento você vai ter um controle maior de verticalidade pelo mapa. E eu imagino que as áreas vão ficar não só maiores, como também mais densas. E dar mais esse, esse sentimento de que você tá explorando um mundo mais completo. Até porque tem aquele... Isso tem no trailer da E3, aquele momento que você usa o torrente para pular Sim, pra bem alto. Um laço.
1: Eu encontrei, é, dois, eu
3: encontrei dois desses negócios na demo. Uhum. Uhum. E assim, é um negócio que tem um tutorial específico aquilo. Uhum. Não, não vai ter dois por área só naquilo, Sim, sabe? Não. É, não,
1: não. E, e a, além do que, aquilo ali é super útil pra você pra você descer também, né? Tipo, tem, tem uma, uma praia que é, que é meio escondidinha na demo que você, que você consegue descer na, da maneira mais fácil é achar uma torrente de ar e se jogar ali com o cavalo, assim. Pra, pra tomar pouco dano. Mas para é um pouco inútil, inclusive. Inclusive, Sushi, eu tenho certeza absoluta que você não vai começar naquele lugar que você começa na demo. Será? Eu acho que vai. Eu acho que eu vai. Eu acho que não, Sushi, porque você já você viu que ele tem uma uma dungeon ali do lado, né, na direita, que tá com uma, com uma fog wall. Logo que você passa o tutorial. Ah, jogo. sim.
0: É, eu, eu acho que não vai ser uma dungeon, mas é vai ter, ter uma areazinha ali que você consegue acessar, é.
1: Eu vi uma pessoa que foi invadir a outra e ela, sem querer, não sei se foi glitch, eu não sei se era um jeito secreto de ir nesse lugar, ela entrou dentro daquele lugar. E era gigantesco, era muito grande, muito, 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 muito grande. É, tudo lugar. que então, eu consegui eu...
0: ver que parece que tem pântano venenoso lá dentro.
1: E é isso mesmo, tem pântano venenoso. Não, isso aí você pode falar sem nem ver o vídeo que você sabe que vai ter. Né? <risos> é, <risos> é, é... Não... Será que esse jogo da From Software <risos> vai ter pântano venenoso? Coisa que tem desde o primeiro King's Field. É, acho que só a Armored Core. A Armored Core tem, tem pântano tem, venenoso? Tem tem lugar, tem. Não
0: é pântano, mas tem missão em Amored Core que é, é em local que, por algum motivo, o seu robô a vida tá descendo. É a mesmo. não era mesmo. É. E <risos> é exatamente, o sentimento é o mesmo. Você tá no venenoso que sua vida tá aliás,
2: descendo. Aliás, temos aí uma nova representação do Mosquito Frio da Puta do, do Valley of Defilement. Do, do Demon Souls Nossa,
3: no Elden Ring. Que bicho é. desgraçado. O que é aquilo? Eu achava que estava bugado aquilo, velho. O bicho é, uma,
1: é uma. Bicho que nem um tornado, é. velho. Não faz sentido. É uma libélula. É porque uma
2: né, Tem uma área que tem um, uma área meio, meio destruída, né? Uma vila destruída. Que tem meio que um. um é meio que um pão, um charco, sei lá. Hum. E uhum. aí tem umas. Umas, umas libela escrota. Que fica tipo te rodando e te dando teco. Essa sei, sei é. lá, enfrentando um dragão gigantesco. Caralho, agora eu vou matar. Aí vem a porra da Libela assim, toque, de dá um
1: toquinho <risos> e corta a sua animação, e fica é, puta! Tipo, ela, ela não dá muito dano, é. mas ela incomoda, que nem o quê? O pernilongo da vida real. Porque é. ele não dá muito dano, a não ser que ele seja um de malária, alguma coisa assim. <risos> mas ele incomoda, incomoda bastante.
0: Mas só voltando um pouquinho na parte do, do mundo ali que a gente consegue explorar e tal, é que quando falaram, né, quando apresentaram esse trailer, teve meio que algumas entrevistas, né, e falaram ah, vai ter as Legacy Dungeons, mas durante a exploração você também vai encontrar algumas outras dungeons. Aí no trailer, quando a câmera passa, assim, no horizonte, você consegue ver pontos de interesse ou entradas pro subterrâneo, assim, né, e eu fiquei, uou, wow, que legal, porque uma coisa que eu gosto muito desses jogos da From, são o level design, eu acho que o level design pra mim é uma das coisas mais interessantes desses jogos, e um exemplo Pra mim, de, de que mostra Essa importância, é o Bloodborne O Bloodborne é muito gostoso de jogar Mas a Calice Dungeon eu acho um saco Porque o level design pra mim é desinteressante Tipo, joguei muito porque o combate É legal, mas ao mesmo tempo Fica aquela tristeza de, pô, o combate tá legal Mas o mundo é meio chato de, de ficar navegando né? E eu prefiro muito mais Ficar rejogando aquele mesmo jogo Várias vezes Porque eu gosto do level design, eu gosto do design Dos encontros, do que jogar Várias dungeons novas Onde é só várias áreas desinteressantes novas, entre, a, entre aspas, né? Então, a minha preocupação a princípio, né? Quando eu vi que o jogo ia ser mundo aberto, era disso de... putz, como é que vai ficar o level design do mundo, né? Será que vai ser é, gostoso de explorar? Porque como é que vai ficar, né, isso daí? Aí quando falaram que ia ter as dungeons, eu... Opa, eu vou ficar um pouco mais tranquilo, porque tem as Legacy Dungeons, tem as dungeons pequenininhas dos mundos. E caralho, eu fiquei tão decepcionado, mas tão decepcionado de ver que as dungeons, as mini dungeons, né, pelo menos as do teste, não sei do jogo final, eu tô falando do teste, são tão decepcionantes que são, tipo, é uma sala e é um chefe. E
1: acabou. E, tipo, eu... putz é sério que vai ser isso, velho? Mas, então, eu acho que tem algumas mais legais do que outras, tem algumas que são meio, tipo, caramba, realmente, daqui é só uma sala e um chefe. Boring. Mas tem, tipo, aquela que é uma mina... Sabe? Uhum. Que tem os mineiros dentro... Ah, aquela contejo. que tem, tipo,
0: três salas, ok.
1: Não, não, não. Ela pô, Primeiro... É a que tem elevador. É, não. Ela já é um caminho secreto. né? Porque toda dungeon ela é meio que segredo. assim. É mó, mó divertido. Você está andando, de repente... Caramba, uma caverna, uou! E você entra e é uma dungeon. E aí... É, ela tem um elevador. Aí ela tem outro elevador. Aí dentro desse elevador... Tem um caminho secreto que você tem que rolar enquanto você tá dentro do elevador para ir no caminho secreto. Aí dentro do caminho secreto tem um boss. sabe E, e sei lá, esse sentimento de descoberta eu acho, eu acho muito bacana. assim
0: Pra mim essas dungeons até agora não causaram esse muito de, de sentimento de descoberta e tal. Porque era meio que tipo todo videogame tem alguma coisa atrás da cachoeira, sabe? Era, era muito sentimento de as dungeons estão nos locais onde você espera que elas estarão. Tipo, você viu que a parte do lago, a parede afunilou ali? Vai ter alguma coisa lá, sabe? Então, nesses aspectos, assim, eu não achei nada muito mágico de, 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 em questão de exploração e tal. E as dungeons tem a, a mina, ela é um exemplo das mais elaboradas. Ela é mais elaborada do que uma sala e um chefe, por exemplo. Mas eu não acho interessante o design dela. Não é um level design interessante. Há uma outra que é, é um pouco mais elaborada e eu acho que é a mais interessante. No que eu acho ela mega interessante... É aquela cripta que tem o chefe que é a estátua de um cachorro, né? Uma parada assim. Hum. É, eu não achei porque essa. É um
1: dos chefes mais legais. Eu não achei essa, inclusive.
0: Porque ela ela tem uma aparência de cripta do, do Call of Duty né? Eu vi muita gente criticando isso, mas eu não tenho problema com esse aspecto. Mas ela tem... Essas criptas, você sempre tem que achar uma alavanca para abrir a porta para o chefe. E tem duas no, no, no teste, né? É, criptas. Uma é mais direta, mas essa do, do chefe que é da estátua... Ela é um pouco mais elaborada, ela é um pouquinho mais longa E tem armadilhas de fogo Que você pode ir até o final do corredor Da armadilha e desativar ela E você acha um item Ela tem mais níveis, né, mais altura e tal Ela não é grande Mas ela é um pouquinho mais elaborada Ela é o mais próximo que tem de um level design Dos outros jogos da From, por exemplo Porque os outros é, lugares Até a outra cripta dessa da alavanca É bem direta, é bem linear Sabe?
3: E eu, eu fiquei um pouco triste Com isso Ô Sushi, dá pra fazer jogo de mundo aberto sem ter. sem ter esse tipo de coisa? Essas dungeons aí, pra mim, é concessão. É tipo, é. É o Naruto e os amigos vão pro país do chá, cara. É filler. <risos> é. Eu, eu fico pensando, discu eu peço. Que merda, você é eu que vou fazer isso. Eu vou mencionar Breath of the Wild aqui.
1: Mas não tem como não não mencionar, eu acho.
3: Breath of the Wild tem filler que não acaba mais, cara. Tem tanta é. coisa que é tipo conteúdo, entre aspas, descartável, eu acho que quando você se propõe a fazer um jogo de mundo aberto, infelizmente você tem que... são concessões, eu acho, que você faz pro gênero, né? Você tem que ter coisinhas espalhadas ali em algum canto, senão o mundo fica com aquela vibe completa de vazio, né? E, e acho que isso é pior. Se eles querem fazer um jogo de mundo aberto pra, pra, pra mecânica do combate, pra aumentar o sentimento de exploração, eu prefiro que seja um mundo aberto que tem essas criptas meio sem graça, espalhadas por ali, preenchendo lacunas, do que um mundo aberto que não tem nada ali. E assim, eu, eu entendo, mas assim, não, eu, eu, eu tô partindo de uma perspectiva que não é razoável esperar que todas as dungeons tenham o nível de qualidade de level design que a gente espera de uma coisa do Dark Souls 1. Eu não tô, eu não, tô não quero dizer que você tá, tipo... Você tá, tá certo, eu concordo com você. Mas pra mim é uma concessão que eu tô disposto a fazer. Eu prefiro que tenha assim, por exemplo, pode ser sem graça o cenário, mas às vezes o chefe no fim da dungeon é legal. E aí, tipo, ah, valeu a pena, né? É, é, tipo, jogando
0: as, sei lá, 12 horas que eu joguei ao longo dos testes, a minha relação com o jogo foi mudando muito, assim. Porque eu comecei bem decepcionado, gostando mais decepcionado pro rumo que a Front tava indo com esse novo jogo, que tá tanto tempo esperando, eu tava muito na, na esperança que eles fossem fazer algo diferente, eles fossem seguir... O ciclo de mudanças, entre aspas, que eles começaram com o Eu achei que ia ser um, um outro salto de mudança, sabe? E foi meio que um salto para trás, de certa forma, em relação a coisas diferentes ao que eles estavam fazendo. Mas conforme eu fui é, jogar mais, jogar com outra build, explorar maneiras diferentes de abordar as situações que o Network Test apresenta, eu fui aceitando o que o jogo é. Porque ele não é... Dark Souls, ele não quer dar uma experiência de Dark Souls, ele é familiar o suficiente pra te fazer esperar algo parecido, mas a experiência que ele vai te dar não é a de Dark Souls, não é a de Bloodborne, não é a de Sekiro ele tá ali pra propor outra coisa através dessas, dessas ferramentas familiares, e quando eu fui me entendendo com isso e, e vendo aonde tá a graça do jogo, digamos assim eu fui aceitando mais mas ainda assim tem algumas coisas que eu fico um pouco decepcionado do que eu encontrei. E essas dungeons, elas no final das contas, elas são só... Não são só, mas a função delas é quebrar um pouco o ritmo, né? Tipo de... Ok, vamos sair desse ritmo de mundo aberto e grupos grandes de inimigos é, bucha, digamos assim, pra uma vibe diferente. Agora, você não vai andar de cavalo, você vai andar num lugar fechado e vai ter um chefe aqui. Porque eu não sei vocês, mas eu achei... O jogo, principalmente da parte aberta, muito, 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 muito fácil. É bem tranquilinho, é tipo é bem outra concessão pro mundo aberto, né? Tipo, pro mundo aberto a gente não pode ficar fazendo esses encontros mais difíceis e elaborados que peça que o jogador fique aprendendo cada inimigo, é cada curva.
1: E, e que o jogador fique apreensivo e tenso o tempo inteiro num jogo de mundo aberto, entendeu? É então eu entendo por que
0: eles fizeram essa... esse balanceamento assim, de no mundo aberto vai ter mais inimigos, porque agora a gente pode colocar mais inimigos e é mais interessante nessa região grande ter mais inimigos, porém eles vão ser mais frágeis é, do que normalmente, então você sai destruindo os inimigos enquanto você explora o mundo aberto assim,
1: com muita Mas facilidade eles estão dando, viu? Se você ah. bobear e eu bobei várias vezes Tá? Você morre pros inimigos muito fácil ainda. Você acha mesmo que é tão mais fácil assim, cara? Eu, eu cê... acho, viu? Eu, eu acho que é mais fácil só pelo fato de ser um grande ambiente aberto e você o jogo te dá muita ferramenta pra lidar com vários inimigos. Tipo, você tem, tem magia que tem piercing infinito e horizontal que, sabe, destrói exército de inimigos, assim... É, não, as
0: magias nesse jogo mais tão forte pra caralho!
1: Assim, as magias desse
0: jogo... Eu não sei se elas vão estar assim quando o jogo lançar. Porque no demo é forte de quebrar, é forte de matar o chefe com três. Mas sabe? já atropela. Tipo, é tá atropelando. É no...
3: Muito forte. Acho... É, mas Arcano, Arcano sempre foi mau caráter, vai continuar sendo. É? <risos> mas, mas eu <risos> acho que
0: agora, eu
3: acho que agora é mais
0: quebrado do que nunca.
1: Não, não é mais quebrado de que É porque, Rafa, calma.
0: não é, Rafa, não gasta nada de mana. Não gasta nada. Você consegue soltar muita magia antes de usar um Estas Flask pra recuperar a mana.
1: Absurdo! Você pode subir no
0: cavalo e no cavalo sai cuspindo magia nas pessoas, sabe? <risos> é e tipo, caralho, e eu, e eu acho viado. que essa. Do meu ponto de vista, eu acho que essa é a ideia do jogo. Enquanto uhum. você tá explorando, a gente te deu várias ferramentas novas. As magias estão mais diversas, elas estão mais, com mais possibilidades, agora você pode carregar elas, elas estão mais poderosas, elas gastam menos mana, então você pode usar mais. Uma outra concessão que eles fizeram, e é uma ideia interessante. Pra manter o fluir da exploração do mundo aberto é A cada grupo de inimigos que você mata todos os inimigos Você recupera uma ou mais é, dos seus Estus flask Dependendo da dificuldade e do tamanho do grupo, né? Tem grupo que vai dar só um Estus flask Tem grupo que vai recuperar todos os seus Estus flask E por aí vai Que é uma ideia interessante de manter o, o ritmo do jogo O jogo vai seguir Enquanto você não tá vacilando muito O jogo vai te manter é, seguindo Inclusive até a própria ideia que
2: né? Que agora você... Não renasce só na, na, na graça, né? No, no Grace. É no, na, no, no, no bonfire, na bonfire. Na Bonfire, né? né? É. Agora você tem outros, outros checkpoints, né?
1: Que eu achei interessante. Você tem a pior. Oh, gente, a, a, não tinha brasileiro na equipe. Você tem a estátua da Marica. É Marica,
3: é Marica. Da Marica. É Marica. Que é
1: assim. Você quer renascer no local de graça? É. Ou na estátua da Marica? Aí você, é. no, a estátua da Marica eu pago? Eu vou pagar como sendo gay? Eu não tô entendendo. Não, mas aí... É, eu, eu achei muito bom esse negócio da estátua da marica, porque vamos lá. Pô, legal, né? Dark Souls, você morre, é difícil. Uou, é um jogo que tem que ser difícil. Pã, mas esse negócio é uma estátua que só serve pra te renascer. Você não pode sentar nela que nem pra recuperar seus flechas, não, nada assim. Mas se você morre perto de uma, você tem a opção de renascer nela se você quiser. E elas estão bem próximas, normalmente, de em de, cada de, 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 de boss. Então, tipo, é. você morreu no boss, se você quisesse, renasce na porta do boss. É. E já tenta de novo, já, entendeu? Sim. É bom,
0: bom, gosto. Mas sobre a, a, as dungeons e os locais de interesse que você encontra durante a exploração, eu acho que são pra dar essa crocância num, num, numa refeição que é gostosa, mas não tem textura, sabe? Então você vai encontrar dungeons e pequenos desafios, assim, pra quebrar isso, porque pra mim a parte do, do mundo aberto é... Tem os inimigos bucha pra preencher o que você tá fazendo aqui, pra você só não andar num mundo vazio a Shadow of the Colossus. Mas, de vez em quando, você, explorando, vai achar uma dungeon que, apesar de não ser muito longa ou muito elaborada, vai ter um chefe. Que esse chefe, muitas vezes, não vai ser muito difícil e não vai ser muito elaborado. Mas é uma textura diferente da textura que você tava sentindo 5 minutos atrás. Meio que, por mais que seja simples, as duas coisas se completam, sabe? Então, o que eu tava pensando, né, juntando
2: meio que os, os pontos que vocês levantaram, é que talvez, talvez, né, me parece o caso, é que a verdadeira, o verdadeiro, né, tem, tem dois aspectos aí. Um prêmio por você dessas dungeons pequenininhas, menores, né, é você, é o prazer da descoberta, tipo, ah, caralho. Inclusive foi numa dessas que eu descobri que o cavalo tem pulo, cavalo tem pulo duplo. É um cavalo com é. pulo duplo. É. Atenção. É, e assim, é um cavalo
1: entre aspas, né? É um cavalo com chifre que É um, tem ca... produto. um cavalo um É cavalo. cavalo não tem chifre A não ser que ele tenha sido caído pela cavala É, tem que ver né? olha, olha a heteronormatividade o, ca... é tão... o cavalo sem chifre é um animal indefeso é, né? é, A gente é viu o, o
3: poeta Monogamia mata,
2: desculpa <risos> é, Mas é você Talvez a verdadeira, né, a segunda recompensa Porque a primeira é a própria descoberta em si É você encontrar um chefe legal Só encontrar um chefe legal né? Não seja nem um foco numa dungeon legal Mas num chefe legal E
1: aí... Talvez eles vão ajustar isso aí quando sair a versão completa. Mas ó, ó mas é, é porque assim. Eu, particularmente, eu, eu discordo. assim, né? eu, eu, eu tinha muita, muita felicidade em encontrar a dungeon. Eu ficava, caralho, encontrei essa dungeon aqui. Meu Deus, quem diria que atrás da cachoeira tinha um negócio? Que loucura! <risos> Nunca ninguém pensou nisso. É, mas eu, eu gostava da dungeon, justamente porque quebrava o, o ritmo do gameplay de mundo aberto. Me lembrava um pouco mais um Souls clássico e, e é um, um lugar tipo, muito, tipo, tinha umas Dungeons que é muito cheia de armadilhas. Ai, ah, tem um botão aqui, tem essa estátua que gospe fogo, tem, tipo, tipo eu, e, tipo, eu particularmente, eu gosto do, das Calice Dungeons. Tipo, elas não são tão boas como o jogo normal, obviamente, mas eu, eu, eu gostava do desafio, eu gostava mais das Calice Dungeons obrigatórias, né, que elas têm um pouquinho mais de design. Do que das Calice Dungeon randomicamente geradas. E eu sinto que como eles estão com esse design a lá Calice Dungeon, das dungeons, elas, elas, elas vão, vão estar em grande número no jogo, sabe? Porque só, só, só nessa pequena demo, você tem tipo umas 5 dungeons. Tem uma caralhada, cê, é, tem bastante. É, você tem 10 chefes só, só, nessa, só, no, só no Network Test, sabe? Mas muito chefe bucha, vamos dizer então, aqui. É, é justamente muito eu... chefe
0: bucha.
2: Era aí, era aí que eu ia chegar, era aí que eu ia chegar, porque... Talvez, né, você falou que tem, tem muita dungeon, como você falou, não muitas, eu não sei quantas, mas algumas delas, pelo menos, são assim, o que o te falou, tem uma, tem uma bonfire, uma sala e o boss. É, é bem, bem curtinho, né, e é tipo,
1: ah, Ah, mas a, a, aí, aí nem é dungeon, né, aí Não, é mas só... é, é, o, é o tipo o de O
2: jogo trata como vai. dungeon,
0: o jogo trata como dungeon.
2: É uma micro dungeon, que seja, né, é uma coisa que você encontra e entra, né, o buraco, entrar no buraco. É porque tem alguns buracos que é só
1: boss, né, sim, realmente, sim, não sim, tem sim. nem sala. Sim, 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 você encontra um buraco, eita, era um boss. É, se
0: for assim, então só tem duas dungeons, porque só tem duas criptas.
1: Não, porque você tem, você tem duas criptas, você tem a mina, você tem a caverna com lobo, você tem a caverna com os homens A caverna macapos. com o lobo é
0: só uma sala e um chefe. É duas salas, pelo menos. Hum. Não, é uma, sa é uma sala. Você tem a, a bonfire na, no corredor que você entra, no final do corredor é uma sala redonda, cheia de lobo, e no final dela é o chefe
1: tá mas é porque tem lugares que literalmente você desce uma escada e é um boss entendeu tem isso tem não é uma também dungeon,
3: tem também entendeu
1: é isso que eu tô falando é. essa não é uma dungeon
3: eu acho que no fim das contas a comparação com Bloodborne é o que é assim é hum. pensa o que você pensa sobre as Kelly's dungeons você pode ter uma experiência completa nunca entrando nelas você pode jogar o Bloodborne do começo ao fim nem saber o que que é esse sistema nunca subir ali para aqueles túmulos da esquerda ali até porque é um sistema meio confuso É confuso, né? é Então assim, eu, pessoalmente eu tô tratando Essas dungeons é, secundárias aí Como isso, como um conteúdo secundário Um conteúdo que, se eu não tiver afim Eu simplesmente ignoro e vou fazer só o caminho Principal mesmo, passar pelo castelo Que tem um level design mais inteligente Você pode abrir o portão do castelo Você pode ir pela lateral e enfrentar os monstros que tem lá dentro Da mesma maneira que eu não acho Que as dungeons de Cálice Se subtraem do Bloodborne se você não quiser, se você acha que é ruim, é só não fazer, é, mas elas, elas tipo, é, eles conseguem fazer um jogo completo no Bloodborne, mesmo se você não, não interagir com esse conteúdo de nenhuma maneira, e eu confio que o Elden Ring vai ser a mesma coisa, eu acho que mesmo que você não interaja com esse tipo de conteúdo, eu acredito que a experiência vai ser satisfatória, redondinha e completa o suficiente pra agradar a pessoa que quer o conteúdo moldado, feito à mão e com carinho e com o level design que a gente espera da frança
1: mas, 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 mas é diferente, porque as Cálice Dungeons, elas são geradas randomicamente. Essas Dungeons, não. E elas não são ruins. As Dungeons do jogo, elas têm muitas Dungeons simples, tem umas Dungeons em mais bucha, mas eu realmente me divertia muito achando a Dungeon e fazendo a Dungeon e vencendo o boss da Dungeon. Tem... Um dos melhores bosses do, do jogo tá dentro do dungeon, do, da Dungeon, do Network Test, né? Qual? O cachorro? A estátua. Isso vale pro Cálice também, só que... Não é, mas mas, mas eu, eu sinto que eles vão ser... Essas mini Dungeons vão ser conteúdos mais importantes do que são as Cálices Dungeons certo. Pro, pro Elden Ring, sabe? Faz sentido, Porque você tem recompensas muito boas dentro das Dungeons. É. Pelo menos que eu nem acho que serão as recompensas do jogo final, sabe? O que eu tava pensando
2: é, será que se essas mini dungeons fossem do jeito que são, mas os chefes fossem um pouquinho mais difíceis, você acha que seria mais satisfatório pra você, Sushi? Eu acho que pra mim seria. Porque eu tava pensando nisso, tipo, ok, talvez a recompensa
3: seja uma luta de boss legal. Hum, exato, mas, exato. No, no Network Test eu achei que eles são fáceis. Mas se você tem um boss legal, por que você não coloca ele no mundo pra todo mundo encontrar, né?
1: É, então, é. pois é.
3: Aí, aí é outro, tem outro... Isso vai se desdobrando em outros dilemas, né? É, é
1: porque você tem que ter boas
0: recompensas também, é, né? É, claro, claro. Enfim, são dilemas E eu, eu, eu nem acho que o jogo Ele tenha medo de ser difícil Porque o, o, o chefe obrigatório Digamos assim, que tem no Network Test uhum. Que é o, o cara lá do cajado Que tem um rosto meio bode, assim, com chifres
3: Mal, não lembro
0: agora É, eu não lembro o nome dele Ele é difícil, ele é o que você não, esperaria não. de um chefe de Dark Souls Por exemplo uhum. Então, tipo, não é que eles tenham um dó De colocar coisas difíceis no mundo Eu acho que só não teve interesse Ou, ou não era o intuito deles mesmo que esses chefes fossem difíceis. Tipo, o chefe do cavalo, por exemplo. Ele é dificinho, o, o cavaleiro lá que fica perto do começo.
1: Principalmente se você vem enfrentar ele a pé. Eu acho que ele é mais difícil a pé do que de cavalo. Sim, eu, eu, acho, que a, eu acho que a
0: ideia é te incentivar a enfrentar ele a, a cavalo mesmo e tal. Então, tipo, não é que o jogo não tenha desafio. Então, eu acho que é só... O que eles querem mesmo é fazer essa experiência que flua mais. Que de vez em quando vai ter uns gargalos de desafio pra quem quer. Mas, ao mesmo tempo ele é, de longe, disparado, anos luz, na minha opinião, o jogo mais acessível da From Software até hoje. É desse estilo. Porque ele não tem... Até onde a gente sabe, ele não vai ter na versão final uma opção de modo easy, mas ele tem muita possibilidade de coisas dentro do jogo para facilitar o jogo para você. O co-op dele agora é muito mais fácil de você conseguir entrar do que era antes. Porque agora tem meio que um ponto do jogo que fala... Olha, tá vendo essa estatinha aqui, ó? Aqui vai ter o, o ponto do cop. Co se você ativar essa estátua, vai chover sinal de co aqui. Contanto que os outros jogadores tenham colocado. Normalmente as pessoas colocam. Então se você quer ajuda, tem muitas ferramentas pra você ter ajuda de outros jogadores. Tem o Summons Pokémon, entre aspas, né? Você pode chamar espíritos de, de, de mobs, né? Pra te ajudar em momentos específicos do jogo. E muitos dos chefes do teste, pelo menos... Permite você chamar esses espíritos. O, o chefe que eu falei que é mais difícil, ele, nele você pode, por exemplo, sumanar esses espíritos. Eles não são fortes e vida pra caralho, mas eles ajudam o suficiente pra distrair pelo menos um, o chefe um pouco pra você bater no chefe, é. sabe? A
1: melhor coisa é que eles distraem, né? O lobo, é. puta que pariu, maravilhoso. E, o lobo. A, e,
0: e eles, por exemplo, você pode usar as magias de cura neles. Então, se você tende a jogar mais single player, que nem eu, por exemplo, se você for fazer um tá fazendo de... um clérigo? É, se você tá fazendo um clérigo, muitas das suas magias nos, em Slime Dark Souls, por exemplo, acabam ficando um pouco inúteis, porque muitas delas são magias de curinária. E aqui as curinária vão ser úteis caso você use esses espíritos. Porque você vai manter eles vivos, sabe? Então, é, os espíritos ajudam quem quer ajuda, e ao mesmo tempo, dá um pouco mais de função pra build de co-op caso você não tenha tanto interesse em jogar co-op assim, sabe? Meio que um co-op sozinho. É, então, eu, eu acho que é muito interessante essa ideia. E também tem as builds, né? Tem builds que são mais fortes do que as outras. A build de magia e a build de fé estão muito fortes e legais de jogar, sabe? Então, tem isso também. Eles colocaram agora uma parada que eu achei muito legal, que foi uma das coisas que virou uma chavinha na minha cabeça e começou ajudou a eu ver mais coisas boas, mudanças interessantes que me agradaram é, no jogo e que me fez dar, tipo, hum... Tô interessado pra ver pra onde que eles vão. O que mais eles vão colocar da parte mecânica no jogo, que é o contra-ataque da defesa. Uhum. 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 Que é... É o seguinte, agora, quando você defende, não precisa ser com o escudo, você pode def defender segurando a arma com as duas mãos, por exemplo, mas sempre que você defende, você logo em seguida pode apertar o R2, o ataque forte, e seu personagem vai dar um ataque meio que equivalente a um ataque forte carregado, mas numa velocidade de um ataque normal. E pra muitos inimigos no jogo você quebra a postura deles e você pode dar um repost, um crítico logo em seguida. O que incentiva e deixa um pouco mais forte, build defensiva. Porque, pra quem tá começando esses jogos, o escudo é um lugar seguro, né? Você vai jogar muito contornando inimigos, segurando o escudo e defendendo, aí bate um pouquinho, aí defende, aí bate um pouquinho. E agora, essas builds defensivas, elas são mais poderosas, porque você consegue usar a defesa de forma ofensiva por causa desse contra-ataque do escudo o que pra mim parece muito uma herança de Sekiro. De transformar a defesa em ataque.
2: Inclusive você poder pular e usar o golpe forte no ar. Uhum. Pra dar um, uhum. um rachacuca, né? É. Pra, pra cair é. batendo, né? E isso quebra a postura do inimigo também. ele aberto a defesa. Isso é muito Sekiro.
1: Inclusive eu vi uns pesso um pessoal fazendo assim, tipo... Ah, vencendo todos os bosses da demo. Que tem 10 bosses, uhum. né? Apesar de ter os bucha, né? Sem tomar dano. E tipo, uma coisa que o cara fazia principalmente no boss Homem-Cabra, lá, o mais difícil, era, às vezes, o cara tá meio longe, e ao invés de eu chegar correndo ou rolando, ele pulava e batia. Porque uns dois, três ataques desse, ele quebrava a postura do boss e ele ficava aberto pra dar um repost, sabe? Então, tipo, você pode ainda utilizar muita mentalidade de Dark Souls e rolar através de tudo, mas tem alguns ataques... Que às vezes o boss nem se move pra atacar, o boss do cavalo ele tem um ataque, ele mete o, escudão, o escudo no chão assim, e faz um ataque em área, um tremor gigantesco. Você pode rolar através desse ataque, é mais difícil, né, você tem que ter um time melhor, mas pular é muito mais fácil. Tem vários ataques e coisas que você pode começar a encaixar uma mentalidade de pular durante o combate, que pode uhum. acabar te ajudando.
3: Eu concordo completamente com o Sushi, nesse sentido aí, e, e, e eu não quero, eu não, eu não tenho interesse nessa discussão de, de modo fácil e, e tudo mais, é. mas eu acho que o Elden Ring é uma resposta boa pra, esse, pra essa hum. história, porque não é pra todo caso, não é pra todo jogo, mas eu acho que no caso de um Dark Souls, de um jogo da From Software, a ideia de um modo fácil, que é simplesmente uma opção ali no, no, na tela de título, é, é uma ideia simplória demais. Porque o jogo ele é mais inteligente, complex... ele é mais inteligente mecanicamente do que isso, ele tem mais complexidade do que isso. Como você falou, se, se você não quer, você pode simplesmente nunca usar o summons, né? Ele, ele, ele apresenta ferramentas opcionais que você pode incluir, aderir e construir a sua build ao redor delas. E essas ferramentas vão facilitar a sua vida consistentemente ao longo dos desafios que você encontrar. Ou você pode simplesmente dar a cara a tapa e fazer o seu caminho de cabeça dura, que é o que eu provavelmente vou fazer, porque eu, eu sou muito pouco maleável quando eu tô jogando Souls. E eu, e eu concordo com a, com a ideia de que é o mais acessível dos jogos da Front porque muitas dessas mecânicas ele fala na sua cara. Você chega no lugar lá ele abre ele abre uma janela lá de pop-up e fala ó, oh, tem isso aqui. Se você quiser, você pode usar isso aqui. Você chega... Você, é Margaret, o chefe, né? Você chega nele e ele fala ó, oh, você pode usar esse negócio aqui pra summonar as pessoas. Abre o um menu de multiplayer lá e vê as opções que você tem. Você pode sei lá, enfrentar esse chefe no mundo de outra pessoa pra ver como ela luta e depois trazer essa experiência pro seu então ele é um jogo que ele é mais didático sem ser intrusível, eu, eu não me senti que tem aqueles puristas, né porque tipo, o legal do Dark Souls é você não saber de nada e tipo, sinceramente eu não senti que isso interferiu muito é uma coisa muito rápida, assim mas que eu acho que pro jogador novato que é um jogador que por definição tá muito intimidado pela experiência, pela fama do negócio toda é um jogador que vai ler com cuidado aquelas janelas e eu sinto que a experiência dessa pessoa vai ser impactada de uma maneira muito positiva por essas inclusões. Eu acho que ele
0: vai ser uma ótima porta de entrada assim, pra quem nunca jogou, no geral.
1: Uma outra coisa que ele traz em relação a aspas, acessibilidade pro jogo é a própria natureza de jogo de mundo aberto. Porque você tem muito mais opções de tipo ou oh, eu tenho esse boss aqui nossa, tomei uma coça vou fazer outra coisa sabe? Vou explorar uma caverna ali, vou pegar uns negócios aqui, vou pegar uns recursos ali, vou upar, vou isso e aquilo, que é diferente do, do, do jogo mais tipo Souls, em que, porra, morri pra esse boss. O que que eu tenho pra fazer? Fazer o caminho dele de novo, sabe? Você até
3: tem, num Dark Souls da vida, você até tem outras coisas que você pode fazer, mas elas não são tão claras em um uhum. momento, né? Você tem que meio que procurar, tipo, será que tem alguma outra coisa que eu posso fazer? Esse aí você sabe, é só virar à esquerda em vez de virar pra direita, né?
1: É, continua andando pelo mundo, você pode achar mais recurso pra upar a sua arma. Você vai upar naturalmente, porque tem, tem elementos de RPG, né? Como tem Sim. os dois. Então você vai estar tá com mais vida, mais stamina, mais força. Aliás, belíssima ideia, belíssima ideia
2: de não atrelar propriedade elemental da arma como algo permanente. Você poder Sim. trocar a hora
1: que você Sim. quiser. Sim. Oh. É.
4: Ah. É.
1: Beijinho do chefe, que delícia. Ah, não, não. É, é, a, a ideia que ele tem das weapon arts... De é. você, pô, de você botar o Apple Nart na arma e aí mudar a propriedade é. da arma com o Apple Nart é muito legal. Cinzas, muito legal. É
3: cinzas da
0: guerra, alguma coisa é, Isso, né? É. É. É, e aproveitando a deixa de falar disso, Tengu, eu queria falar de uma coisa que não sei se pra vocês é relevante, mas pra mim é bastante, são as recompensas que uhum. o jogo te dá. Uhum. Por achados, por se aventurar, por se arriscar e por aí vai. Porque, voltando no Breath of the Wild. Ele é um jogo que eu gosto muito da exploração. Muito, muito, muito da exploração. Mas eu odeio a recompensa que o jogo me dá pela exploração. Concordo, uhum, concordo. Uhum. Eu não fico tão chateado assim, porque meio que a no Breath of the Wild, a recompensa é a exploração. E se você não encarar dessa forma, você vai se frustrar. Então, eu me frustrava no começo, eu meio que aprendi a dar o foda-se pra isso, e me divirto só pela diversão em si, sabe?
1: A recompensa de você achar uma shrine no Breath of the Wild, é fazer a Shrine e não ganhar aquela bolota no final, sabe? A bolota Exato. é uma coisa que você vai... que vai aumentar seu HP ou sua stamina, mas é... É,
0: é, é, é,
1: é, é genérico, sabe? É, é sempre
0: a mesma coisa. E, e eu, eu entendo, e eu entendo porque o, as recompensas são que são no Breath of the Wild, porque ele é um jogo meio que limitado
3: nas coisas que ele pode te dar, porque ele não é RPG. Ele é sistêmico, né? Você já tem é. todas as ferramentas desde o começo. É, né? você já tem exato, tudo dele desde exato. o começo. Então
0: realmente é um desafio, você povoar esse mundo gigantesco de coisas interessantes que incentivem o jogador a procurar é, os segredos, é, além de, pela diversão de procurar os segredos né, por si só. Mas o Elden Ring, mais do que nunca, ele é um RPG desses da From Software. E eu acho que ele teve umas ideias muito interessantes de dar recompensas múltiplas dentro desse estilo de jogo. Porque até mesmo se você comparar com, com Dark Souls, assim... Às vezes as recompensas não são tão interessantes, assim, de explorar o mundo, sabe? O level design é muito legal, mas muitas vezes você tá explorando, você... Hum, achei um lugar meio escondido, que que é? Ah, é, é humanidade. Ah, beleza. Ah, nossa, tô achando aqui... Ah, era
1: alminha. Ah, beleza. Flecha. É. Flecha. Então... <risos> não, cara, isso vai ajudar tanto, meu clérigo.
0: É. é então, tipo, a exploração é divertida por ser divertida, igual no Breath of the Wild. De vez em quando você acha uma magia que é legal, uma arma que é legal. Mas muitas vezes são itens que estão ali para povoar aquele mundo, né? E aqui, eles têm um trabalho mais difícil de povoar, porque tem muito mais possibilidades e, e lugares para te dar essas recompensas, mas eles foram mais criativos com elas. E eu tô bem intrigado e curioso para saber como é que vai ser no jogo final e como que eles vão avançar isso, porque uma das recompensas que você pode ter é arma, armadura, essas coisas que a gente já tá acostumado a esse tipo de jogo. É a experiência por matar o chefe, né, e coisas do tipo. É magia, é nova. Mas tem duas coisas que foram bem interessantes que eles colocaram pra mim. Que uma delas é essas cinzas da guerra, que são meio que um, uma cinza, entre aspas, que você... Uma cinza que você, entre aspas, equipa na sua arma. E o que que isso faz quando você coloca na sua arma? Você não gasta, é meio que um equipamento, é meio que um acessório pra sua arma. Você pode colocar e tirar quando você quiser. E quando você equipa essa cinza na sua arma Você pode equipar Potencialmente duas coisas Uma dela é uma weapon art Que é uma habilidade especial naquela arma Que vai vir com a cinza E o scaling, né? a maneira que a sua arma Vai evoluir Porque no Demon Souls, Dark Souls, Bloodborne Ao longo da evolu evolução Da sua arma, eventualmente você chega a um ponto Que você pode gastar o minério Pra transformar ou dar uma característica Especial pra aquela arma Evolui mais com força, evolui mais com destreza é evoluir um pouquinho com força e destreza agora tem dano mágico, agora tem dano elétrico e por aí vai indo, né e normalmente essas escolhas não tem volta, você gasta um recurso que não vai ter volta e é difícil de você se planejar com isso, né
1: é, tipo, tem volta, mas você gasta um recurso pra voltar uhum. e se você quiser mudar, você tem que gastar todos os recursos de novo pra upar de é, novo é,
0: exato, ué? né,
1: vai, vai ficando cada vez menos burocrático ao longo da série
0: mas ainda é. tem uma leve burocracia e aqui, esse equipamento ele Traz a Weapon Art e traz o Scaling. Então se você tem uma Weapon Art que o dano dela é mágico, você pode, se quiser, transformar essa arma numa arma mágica. E ela vai começar a escalar com inteligência, como se fosse uma arma mágica. E eu achei muito inteligente isso é, do Scaling por si só, mas a, as Weapon Arts desse jogo, pelo menos as que eles mostraram pra gente, e eu acho que muitas delas não vão ser do começo do jogo, porque são muito fortes, é... Elas são muito fortes e divertidas de usar, porque no Dark Souls 3, eu não sei se vocês também tinham esse problema, eu achava muitas delas legais, interessantes, com animações wow, mas não era muito legal de usar no jogo em si. Elas gastavam muita mana, e que, eram às fracas. vezes é, eram fracas ou com animações muito longas, e por serem fracas você nunca ia matar o inimigo e só tomar uma porrada logo em seguida. Então era meio que um risco desnecessário num jogo onde você é punido por não prestar atenção ou por não reagir na, né, da maneira certa na hora certa, né?
1: Tipo, parecia que você era punido por não estar tá machando R1 no Dark Souls 3, Exato, sabe? exato. Cara, como é que você não tá machando R1 com essa espada de uma mão? Que absurdo! Toma punição!
0: E acabava que as weapon arts, eu só usei elas de verdade em PvP, é. quando eu tava uhum. farmando os itens de, Pv de PvP pra platinar. Porque é. no PvP elas acabam sendo mais úteis, por causa da dinâmica do, Pv do PvP por si só.
1: Por causa da imprevisibilidade de, movi de movimento delas e tudo mais. É. Então elas acabam sendo mais úteis. Nesse jogo, eu sinto que, sushi, as Weapon Arts elas são tão maneiras assim. Elas são, tipo, bonitas e muito fortes, dão dano. Não gastam todo o seu MP de uma vez só. Como uma resposta a isso do Dark Souls 3. Porque ninguém usa as Weapon Arts no Dark Souls 3. No, no PVE, ninguém usa. Então, o negócio é fazer elas serem legais, né? E fortes. E eu
0: acho que, junto com essa ideia que eu comentei que eu acho que é do mundo aberto ser mais Pra mim eu vejo o mundo aberto como um power fantasy assim é um momento onde você vai ser poderoso onde muitos inimigos vai morrer com um counter attack vai morrer com um backstab vai morrer com um é, parry é, vai morrer com tá, duas magias que não gastam tanto esta, é, mana assim vai morrer com uma duas weapon art que não gastam tanta mana assim
1: não com magia às vezes você chega no acampamento tem 10 inimigos que vem na tua cara você solta ali uma magia, assim, tipo... E a magia vai devastando os inimigos, assim, tipo... É, é muito legal, é muito gostoso. Você sabe, me, lem me lembrou jogar mod de Dark Souls, que bota magias extremamente <risos> fortes e espetaculares. Uhum. Falei, caralho, é isso, velho! É, é que é magia, porra!
0: E no começo eu achei isso meio estranho, mas depois eu acabei gostando, sabe? De, de, desse mundo aberto um make um power fantasy, porque incentiva você a brincar com todas essas possibilidades... Exatamente. Coisa que, normalmente, num Dark Souls... Essas possibilidades estariam ali. Mas você não se sentiria confortável em arriscar com elas. É
3: exatamente Porque você vai morrer, isso. né? Porque e, e, e isso é legal de voltar no, no que o Rafa falou ali atrás... Daquela situação em que você tá empacado num chefe. Porque isso num Bloodborne, num Dark Souls da vida... O que você faz numa situação dessa? Você pode voltar pra uma área que você tem que você sabe que tem farm... Pode voltar pro asilo e ficar matando fantasma lá no Bloodborne, por exemplo. isso aí você vai aumentar a sua força relativa à estratégia que você já estava usando. Então você vai voltar e vai fazer a mesma coisa que você já estava fazendo, só que você vai bater mais forte. No Elden Ring, como você tem esse mundo aberto, convidando você a explorar com recompensas que são diversas, então você pode ter a arma, você pode ter a cinza, você pode ter um feitiço novo e tudo mais, quando você fica empacado no chefe, você pode explorar o mundo atrás de outras maneiras de jogar. Você pode está vo você, você empacado no chefe e você não vai ficar mais forte necessariamente você vai achar uma outra magia, você vai achar um, uma weapon art completamente diferente, você vai achar um feitiço, e você, em vez de só ficar mais forte, você vai mudar o seu jeito de jogar antes uhum. de voltar naquele chefe e ter uma facilidade maior na sequência. E, sinceramente, eu acho que isso é a coisa que eu mais gostei no, em tudo que eu joguei do Elden Ring, porque é, eu, eu sempre senti isso, eu, eu sou cabeça dura, eu já falei isso. Normalmente, quando eu começo um jogo, eu, o Tigatana, gostei dessa arma, eu vou usar até o fim. É, mas não usa o Tigatana, porque o Tigatana é ruim. Aconteceu. Eu não quero saber, chat. Me deixa em paz. Eu quero usar <risos> o Tigatana. <Chate. o> <risos> Só que. É... Só que eu sinto um pouco a falta, porque eu vejo, eu, eu consigo olhar pro meu vizinho e ver que, tipo, cara, tem jeitos muito diferentes de jogar esse jogo. Só que como tem essa coisa de ah, os minérios e todos os recursos que você. É trabalhoso você mudar de estratégia, normalmente, né? E o Elden Ring ele é mais convidativo pra você brincar com o jogo de maneira diferente. Você consegue. Mexer as peças no quebra-cabeça ali De uma maneira muito mais indolor E muito mais convidativa Então eu sinto que quando eu for jogar o Elden Ring Eu vou ser uma pessoa que vai experimentar muito mais Coisas diferentes E assim, é, é de novo, como o Sushi falou É uma coisa que já estava lá Mas que ficava um pouco na vitrine ali É tipo, é tipo vitrine do, do shopping em Cidade de São Paulo aqui você, tipo, você chega lá, pô, bonito isso aqui Mas eu não dá pra mim, cara É muito caro <risos> não <dá pra> mim.
0: <risos> Eu sinto que essas pequenas mudanças que a gente falou agora de incentivar a explorar mais caso você empacou ou incentivar você a brincar com as múltiplas alternativas que agora tem até mais, que nem eu falei, tem o um Counter Attack agora, tem o um Stealth agora, tem o Pulo agora, tem o Combate com o Cavalo tem muito mais coisas para você brincar, aprender e experimentar muitas dessas coisas já, tava, já estavam presentes nesses jogos da, da From antes, mas estava lá para quem já conhecia o jogo é aquela parada de quem tá jogando a primeira vez não enxerga essa, todas essas possibilidades. Enxerga a gente que já jogou múltiplas vezes e sabe que elas estão lá e sabe navegar elas, sabe? E eu acho que o que o Iron Ring tá fazendo é apresentar de cara pra quem tá começando essas possibilidades. E eu acho que essa é a sacada mais legal do jogo, assim, pra mim. Que eu só fui entender, ela só foi clicar comigo no segundo personagem que eu fui fazer com o intuito de... Beleza, o primeiro personagem que eu fiz... Eu joguei com Power Stance usando as duas cimitarras... Porque eu gosto muito de build de
1: destreza... Que voltou... Porra, Power voltou. Stance, muito obrigado por ter voltado...
0: É, tem muitas coisas de Dark Souls 2 que voltaram aqui, né... Com uma, é. a espada de duas lâminas lá e tal...
1: Mas assim, se você for ver... Esse jogo é do que Dark Souls 2 queria ser, né... Sim, sim... Que era ser um Dark Souls com inspiração em Skyrim... É, um continente... Hum, hum. Né... Exato...
0: Porque a, o primeiro personagem que eu fiz eu fiz jogando da maneira que eu gosto, que eu tô mais confortável, que é build de destreza, é, sem usar escudo, focando só em iframes, eu quase não pulei, eu só esquivei, eu só usei o Power Stance, o jogo todo. Então foi um jogo muito familiar ao que eu já jogava e por eu não ter experimentado muito, foi meio que uma versão pior. Porque eu acho que se, pra mim pelo menos, no Elden Ring, se você tentar jogar como você jogava Dark Souls e não tentar brincar com as possibilidades... Você tá deixando passar a parte mais divertida do jogo Pelo menos foi o que eu senti E quando eu fui fazer a build de mago Que o jogo clicou pra mim, porque o mago começa com o escudo bom De 100% de defesa Aí eu comecei a brincar mais com o counter-attack Porra, counter-attack é maneiro pra caralho fazer isso Eu não jogo com escudo Desde que eu joguei, sei lá, Dark Souls 1 E Dark Souls 2 e diante, nunca mais usei escudo Porque pra quê? Eu já, eu já tô familiarizado Com a ideia do iframe, sabe?
1: Que absurdo Mas é, essa. mas é. Eu muito elite mas Eu não consigo jogar assim tudo. Eu tenho, eu fico nervoso. É, e, mas, <risos> mas, esse jogo ele fez ficar
0: divertido jogar Sim. com escudo para mim, sabe? Eu quis ah, jogar com escudo é de propósito.
1: Oh, inclusive, desculpa, uma pequena vertente. Você conseguiu usar o counter mágico do do escudo do mago?
0: Sim. Uhum. Quer dizer, eu sei que tá, mas eu, eu nem tentei fazer, na
1: verdade. Eu usei, é. consegui. É tipo... Eu não sei o que acontece, mas parece que ele transforma a magia do inimigo numa magia sua. Isso. Ele, ele não é. reflete, ele vira uma outra magia, isso. né? Isso,
0: vira homens arrow.
2: É, aliás... Porra! Eu, eu, eu tava pronto pra brincar de Link versus Ganondorf, é. com o <risos> um sentinela da árvore lá, fazer tem, 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 tem... Ah, mas não deu. Não dá.
1: Ah, ele vira uma homens então quando você dá conta, ele fica na sua cabeça? Isso, fica três, tipo, três
2: cristais, três mini espadinhas flutuando em volta de você, assim.
1: Porra, que legal. É que irara. isso aí,
3: esse negócio aí, se refletisse mesmo a magia, adeus jogo,
1: né, cara? Mas é, que tá, aquele moço do cavalo, sabe, que tem logo na porta, ele tem um, ele bota o escudo na frente, faz um sinal e se você solta qualquer é verdade, magia nisso, é
3: o, o
1: escudo dele, ele não repele, explode em luz branca assim, e te destrói assim. É, muito é ele, forte. ele, na verdade ele
0: solta uma magia única também, que é como se fosse uma flecha de luz assim, vai então na sua direção.
1: E destruiu meus olhos, eu fiquei cego, igual aquele personagem <risos> Bob Esponja, assim, ah Dez mas... É
0: mas é nessa build de mago que eu fui brincar com magia, eu, caralho, magia nesse jogo é muito roubada, mas é tão divertido, porque agora as magias carregam, todas as magias carregam e tem magia que é combo, igual esmagar R1, é um combo, tem magia que você fazer várias vezes, ela meio que vai mudando as etapas, aquela do sangue é maneira pra caralho a magia do sangue.
1: Ai, caralho. Ah, que você vai tipo se esfaqueando com a magia. Isso é. e vai pla, fazendo pla. um espinho
0: de sangue em volta de você que ele vai é. crescendo a cada facada que você dá. É muito maneiro.
3: Vai aparecer mais arcano do que Aranha na Sala da Ron agora, velho. Vai, <risos> vai, 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 vai. Ninguém vai. Oh, merece isso. Oh, velho. Aquele aquele milagre da garrinha, velho. Legal pra é, caralho. Maneiro
2: para caralho. É. caralho.
1: O fato de que as piromancias agora to são todas milagres. Uhum. Muito legal. É. Nossa, as piromancias do dragão. Aquele rugido que dá um ataque numa área gigantesca. É, é que aparece a cabeça do dragão
2: voando assim, é. né?
1: Isso, porra, é muito. É brabo, é, é brabo. Aliás... Aí, aí, inclusive, alguém perguntou no chat: nossa, mas e os, os puros milis? Né? E agora o que faremos nós? As, as Weapon Arts, as Ash of Wars, também são bem fantásticas, assim, sim, legais. Sim. Tem tipo são uma. Muito uma maneiras. É, tem uma que, tipo, o cara bate o pé no chão, assim, e faz um furacão ao redor dele, assim, uf. Então, é. tipo, elas até parecem magias de tão. De tão fantástica essa que elas são.
0: A espada que você pega na, na carruagem lá, ela tem hum, uma mega maneira também, puta. uma Great Sword, que você fica girando ela. Se você segura, ela gira por mais tempo. E quando você bate no chão, explode. E se você segurou, explode maior. É, é mó anime. Porque a espada é. fica flutuando assim. Você, ele põe a mão, a espada fica tipo... É tipo tch, tch, puneiro, assim. É, é. Isso, aí ele bate e é. faz... É, dá hora pra
4: caralho. Que legal, que legal.
0: A katana, que é uma, uma katana de destreza com fé... Que por, isso isso por, si já, por si só já é usado Eu acho Não. E é uma katana que você sumou num raio E quando o raio cai Ele dá dano no inimigo E encanta sua arma com, com raio
1: Como se fosse o papelzinho de passar raio É madeira pra caralho Encanta com raio e gelo A arma fica saindo gelo e raio ao mesmo tempo E dá, e dá dano de gelo também, é bem Pô, legal loucura. Tem a faquinha
2: de sangue também que é legal pra caralho também. Legal pra caralho
1: tem a faquinha que joga riscos de sangue. Isso, é. é, é. Gates tem Show, muito bom. Que é faquinha com fé também. E, e tem as weapon arts de escudo também. Sim. Tipo, tem uma weapon art que você usa um escudo, aí você faz uma área de cura ao seu redor, que uma coisa legal nesse jogo é que as magias iluminam. Então tem lugares super escuros é. uhum. que você pode... Ou você segura uma tocha na mão, ou você joga um item no chão, que é tipo aquelas pedrinhas que você joga, só que ela brilha, então ela pode ficar iluminando a sala de uma vez só. Ou você usa uma magia dessas que fica no chão por um tempo... Que ela ilumina toda a área, é bem legal.
3: É o Ray uhum. Tracing, né? É, é, o Ray Tracing. <risos> Chegou, finalmente. É,
1: é. Tem uma, uma magia do escudo que deixa o seu escudo com uma super defesa por um tempo... Que é muito Isso. útil no, no Boss Cabra. Ajuda é. pra caramba. Então, tipo... Como eu falei, acho que, acho que vai dar pra você customizar e ficar testando as coisas facilmente. ficar mudando.
0: E voltando à recompensa, uma outra que eu achei uma ideia muito legal também... É o Estus Flask que você cria o efeito. Sim, é bem bacana mesmo. Porque tem uma, um frasquinho que você tem lá, que pra você usar ele, você precisa equipar duas... Como é que ficou em português? Em inglês, em inglês é, é
1: cristal, lágrima de cristal. É, é acho, lágrima de cristal, assim. é. Em
0: inglês é lágrima mesmo, é.
1: Você pode equipar só uma, se você quiser. Não tem
0: efeito. Eu, eu tentei com uma e não fez efeito nenhum.
1: Você, você, não, você não tentou com a da Stamina? Que a da Stamina não dá pra entender ah, direito. Ai, ah, eu não lembro. Mas acho que você pode equipar só uma. Nesse, nesse
0: frasco, você tem esses dois slots que você pode equipar essas lágrimas.
1: E essas lágrimas vai criar o efeito do,
0: do frasco. Vai ser, tipo, ela já vem no automático que é. Eu acho que é. Recupera sua estamina e explode. É nessa, e nessa explosão você toma dano, mas causa dano pra caralho se tiver um inimigo perto de você. É uma explosão que causa, machuca muito mais os inimigos do que você.
1: Você sabe o que, que eu vi isso daí nos dados, Suji? Uhum. PVP. A pessoa, tipo, tá com HP na metade. Ela sai correndo. E começa a beber um negócio. É, <risos> é, o é, cara pode, pode vai crer. atrás, disparado assim, agora que eu mato esse filho da puta. É, e de é. repente a pessoa explode, ela não morre porque dá, dá dano, mas não dá dano, dano suficiente pra matar, e o outro morre, porque é muito é. dano que dá ao redor. É Genial. bem legal.
0: Genial. Aí tem essas aqui, Recupera Estamina e Dá Explosão, e você acha, explorando, uma que recupera 20% da sua mana quando você toma, e uma que recupera 50% da vida. Quando você toma. E eu consigo ver que o jogo vai ter múltiplas lágrimas dessa. E é uma recompensa que é muito criativa. Porque é meio que icônico já você ter esse frasco de item de cura. Que você recupera quando você senta na bonfire do jogo. É importante dizer isso. Não é algo que você gasta. Você vai ter sempre que você descansar. E eu não duvido que outra recompensa de exploração é múltiplos frascos desse. Né? Você vai poder ter vários frascos. Assim como vai ter vários extos, né? e por aí vai indo. Então eu, eu acho que esse jogo ele está fazendo um bom trabalho... Pelo menos o teste me dá um me passa essa impressão que as recompensas dele vão ser muito boas e muito criativas e mesmo que não encaixe na sua build ela ainda vai ser muito legal porque as weapon arts você pode equipar com qualquer porra de arma sabe então mesmo que você não queira mudar o atributo da sua arma
1: para mágico você pode equipar a weapon art e usar a espada mágica foda-se e você pode equipar três coisas né então por exemplo teve um momento que eu estava com dois escudos até dois escudos iguais mas um tava com uma weapon art, outro tava com outro, outro weapon art. Um tava com a art de cura, pra mim ficar botando cura no chão pra, pra economizar estus, estos, que não é estus, mas esqueci o nome. E a outra tava com a de usar a defesa forte. né? Você pode também pegar, pegar e deixar três armas, cada uma com a art diferente e tudo mais. Uma outra coisa que tem nesse jogo, que eu acho que vai ser mais utilizado por outros tipos de build, mas tem criação, né? Tem crafting Eu de craft. coisas. Sim,
0: uhum. sim.
1: E você consegue craftar coisas que são muito fortes. Tipo, aquela bomba de fumaça de... De sono. Os dormindo De sono muito forte. A flecha de sono é muito forte. A, a bomba de água benta é, mata aqueles undead lá na hora. Os mortos-vivos caveira, sim.
0: sabe? Mas, mas é interessante que, pelo menos no teste, você quase não encontra esses itens prontos no mundo.
1: Você encontra, você encontra recurso, a receita é,
0: Você encontra a
3: receita e os itens espalhados né? Exato, exato O que é uma ideia interessante,
0: porque de novo Não era muito legal você Achar uma flecha de uma build Que não tá usando a flecha, sabe? Uhum, uhum. Mas é legal você usar um Um item que ele pode virar Tanto uma flecha, que vai ser boa pra você Quanto, sei lá, é, uma, uma, bomba. uma bomba Ou um item de cura Qualquer coisa do tipo, sabe?
1: A cura do cavalo, né? É. Você tem que craftar a cura do cavalo.
0: Sim, sim, sim.
1: E aí, como eu falei, as receitas são mais recompensas também, né? Que você pode sim. ir achando por aí. Sim, sim, O tom dessa
3: conversa é interessante porque, no fim das contas, o mais legal... A abertura que o jogo dá, que é mais interessante, não é necessariamente do mundo. E sim do... Das possibilidades. É das, das possibilidades. Do combate, né? Do, da maneira que você enfrenta o jogo. Ele, 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 é. parece que tem, ele parece ter crescido em escopo mais nesse sentido... Do que... É. É, é, é build aberta, não é mundo é, aberto. É, é, então, mas eu,
1: mas eu acho que uma coisa puxa uma coisa a outra, Uma coisa puxa entendeu? a outra, com,
3: certeza, com eu, certeza. Eu acho
1: que ele só consegue ser assim por ele é. ser esse mundo é. aberto e, e, e ele povoar ele com essas diversas recompensas que vão te incentivar a explorar, né? Uhum. Que vão te incentivar a ver as caverninhas e as ruínas. É? Aliás, eu, eu não sei se vocês concordam, mas... Tem
2: 10 chefes, né, Rafa? Você falou que tem, são 10 é, chefes. são 10 chefes na demo. Eu acho que o que melhor eu não, eu
1: não encontrei, acho que, dois. Que é esse cachorro e mais um. O cachorro... Calma é sushi. Sushi, ó. Tem. deixa eu falar o cachorro. Vou, vou te descrever o cachorro. É um cachorro gárgula. Então ele é, tipo, uma gárgula sentada, assim, com a cabecinha de gárgula e uma espada numa mão. Só que ele se move igual uma gárgula. Então, tipo, quando ele pula, ele só, tipo, pula, assim. Uh, ele Ele como se estivesse alguém arrastando um JPEGs é e. Uuuu, é. E aí ele cai, pá! E às vezes, às vezes, é muito legal porque ele se move como se ele fosse um boneco, né? É, ele, ele parece animado por stop motion. Isso, é. <risos> porque ele se move assim, tipo, com, uma, com um, um FPS diferente, né? Você vai pra trás dele, isso eu tomei meio um puta susto. Aí você tá tentando ficar atrás dele. Ele vira a cabeça, que nem a menina do Pra trás, assim, e cospe fogo em você. Caralho. É muito legal. Esse chefe é muito
0: bacana. Ele não é um chefe muito difícil, mas é um chefe muito criativo, com design muito legal. E ele, ele tem uma vibe muito única, assim, diferente. Que é muito legal mesmo. Mas eu
2: queria falar que o,
0: o chefe que, pra mim, mais encapsula essa coisa da possibilidade é o dragão.
3: E é o dragão, eu é, acho. com certeza.
2: É. Porque o dragão, você pode... Ele é um dragão que não é muito grande. Ele é grande, mas não gigantesco. Ele tá num lugar... Em que você pode ter várias abordagens da batalha. E pra mim, a que melhor funcionou foi lutar no cavalo. Uhum. É. Você vai no cavalo, passa, papá, dá uma volta, sim, passa no cavalo, papá. Mas assim, né? Você não consegue bater na cabeça dele, que é o ponto mais fraco.
1: Com o cavalo você consegue, porque o cavalo tem
2: pulo duplo, Então, você Ou você pode fugir um pouco, subir em uma das construções que tem aí na arena e pular e bater na cabeça. Uhum. Ou, ou beitar, atrair ele pra construção e quando ele chegar pra atacar em você, bate na cabeça. Ou você tem tanta coisa legal que você tá no ambiente, né? Fora as abordagens de build, né? Que fazer uma arma de raio, ou usar magia, ou papapá.
1: Você pode usar muito o ambiente a seu favor, eu achei isso tão legal. Assim, você pode ficar na pata traseira dele, igual todos os Dark Souls, <risos> e sim. demorar 5 anos pra matar e virar a luta mais chata do jogo. <risos> <risos> Mas uma coisa legal, por exemplo, o mago tem uma magia que é meteoro, uhum. que ela, ela, ela casta muito em cima de você, e ela é ruim de acertar inimigo pequeno. Mas pro dragão é ótimo. Porque uhum. pro dragão ele é muito grande. Então acertam todos os meteoros. Se você ficar castando uma coisa que tem também no dragão, o pessoal descobriu que vai, dá pra você fazer o dragão se matar com um bug.
3: Tá bom. <risos> é aí. é sacanagem, Possibilidades,
1: possibilidades. Isso, isso puxa um pouco pra
3: uma coisa que eu queria falar, porque apesar de ser muito legal o dragão, eu, inclusive, eu matei ele meio que usando um híbrido, assim. Eu tipo, eu tipo Quando ele, usava, ele ia usar o bafo de fogo, eu montava no cavalo, fugia, e aí pulava do cavalo pra bater na cabeça, e depois continuava a pé, até ele atacar com o bafo de fogo, e foi divertido. Foi uma, eu fico pensando, imagina o Midir, com esse cavalo, <risos> qual melhor seria aquela luta? Oh, mas assim,
1: ó oh, deixa eu falar, eu não gostava do Midir, até que eu joguei ele numa live recente aí, ano passado, esse ano, e acho que foi uma, luta, uma das lutas mais divertidas que teve, eu me diverti muito no Midir hum. recentemente. mas Eu vou
3: acreditar, mas é. <risos> Uma coisa, eu como jogador de World of Warcraft, eu tive a ideia de tipo, pô, e se eu puxasse o cavaleiro pra bater no dragão, o que que acontece? E não acontece nada, porque chega um certo limite, o dragão, ele, ele despauna, ele some. E volta pro centro da arena dele. Então, tipo, ele tem uma... Um, uma redoma arbitrária ali. Que não é arbitrário, obviamente. É só... A gente não vê, né? O jogador não vê. Mas tem um certo limite no cenário. Que se o dragão ultrapassar... Ele volta pro centro da arena. Então, não... Tipo... Ele tem um limite, sabe? Não é sim, aquela coisa... Ah, eu, eu vou levar o dragão... Pra onde pula o gigantão? Aí o gigantão vai pular em cima do dragão, vai quebrar a nuca do dragão. <risos> não é assim também, sabe? Ah, é, ainda é um. E, videogame, e, né? É, e eu, mas eu só senti que podia ter uma solução mais elegante, porque o jogo. Tipo, é como se ele warpasse, assim, ele, ah, ele sim, tá sim, aqui sim. no lugar e do nada, pum, pum ah. voltou lá pra trás. Meio bem videogamezão mesmo. Mas ao mesmo
0: tempo, eles aumentaram muito a possibilidade dos inimigos se machucarem.
3: É, acho que
1: todos os inimigos se machucam, mesmo do mesmo
0: grupo, assim, não, sabe? Não, tipo... são só os grandes. É, é ah, tá. Tipo, soldado não machuca soldado, por exemplo
1: Ah, mas os, os, os caranguejos Machucam um ao outro, exato. por
0: exemplo Os trolls se machucam, os caranguejos se machucam Coisas que são grandes Ou de impacto, digamos assim Elas se machucam E eu gosto muito, muito quando os jogos Deixam você usar inimigos contra outros inimigos E não tem tanta Situação aqui, mas já tem muito mais Do que tinha em outros jogos desse tipo né? Por exemplo, o caranguejo no Souls 3 Ele machuca outros inimigos também mas é muito raro você conseguir usar isso. Aqui é mais comum, porque tem uma área, por exemplo, que tem tipo, uns, são uns 10 caranguejos. E você consegue fácil fazer os caranguejos e todo mundo se matar só correndo em círculo deles com o cavalo, por exemplo. Né?
1: E eles matarem o cavaleiro também. É.
0: Tem aquela planície que é cheia de troll. Mas eu agrei todos e todo mundo se matou e eu peguei minério <risos> e foi bonito. Sabe? Foi maravilhoso. Então tipo tem essas brincadeiras pra você se sentir um pouco espertinho. Apesar que não deu certo com o dragão, mas elas estão presentes. E o, e o inimigo que eu consegui fazer isso, até comentei com o Rafa, é o leão. Que tem um leão desgraçado é, no castelo, que ele é, é um design muito legal. É Bloodborne aquilo. É Bloodborne. É total Bloodborne, né? Então,
1: mas ele é um leão com uma espada no braço, assim, tipo, é. saindo do lado do braço, assim. A, é um é amarrada, né? anime, assim. É? É irado.
0: É, é irado. É irado também as águias que tem a... As águias a, a são os just... melhores. É o melhor bicho.
3: É o é melhor águia. bicho do jogo. É, é. <risos> Já cravo aqui.
1: É uma águia com duas espadas, né? Segurando em cada as duas espadas na pata, assim.
3: Não tipo. tá segurando, é. tá amarrado. né com a dela. Ela, ela de se Jesus. adaptou à situação, cara.
1: Alguém amarrou o <risos> um negócio lá e ela falou, cara, é isso que eu tenho que eu vou fazer. É. É. Agora eu vou virar uma espada China, porque ela, ela faz umas manobras ali com a, é. com a espada muito louca.
0: Mas aí o que, que eu fiz com o leão? Porque essa área que o leão tá, ela tem umas cinco balistas e uns dez arqueiros. E o leão fica meio que num cantinho, assim. E eu notei que a balista... Mata os arqueirinhos quando a explosão da balista acerta os arqueirinhos. Eu, opa! Esse leão tá dando um trabalho e é muito chato matar todos esses inimigos pra depois ir pro leão e morrer de bobeira pra ele, né? O que que eu fiz? Saí no regaço, fugindo dos tiros da, das balistas, agrei o leão e voltei no regaço pra bonfire, que onde a bonfire fica, tem uma portinha que o leão não passa. Olha lá! Nesse... E eu não precisei nem entrar na porta. Só do leão tá tão na minha cola, que ele corre rápido pra cacete, e a velocidade que eu tava era... Exata pra esquivar da flecha Então a flecha tava sempre junto com o leão Porque os que dois estavam meio que colados na minha cola Então quando eu cheguei na bonfire O leão já morreu Então eu, co eu consegui usar a balista pro leão Pra matar o leão, por exemplo, sabe E eu achei, eu não sei se era a ideia deles Fazer isso, mas achei muito legal que eu pude fazer isso
1: É, eu não Eu, eu, eu fui de no stealth Que tem, esse jogo tem stealth, né Uma coisa que a gente não falou, mas tem, tá aí Dá pra usar em bastantes situações ou não tem até um chefe que você consegue começar ele no stealth é, e matar um deles antes do... Ou dá tá bastante dano em um deles antes de começar a batalha. Eu fui no stealth, ali pela esquerdinha, assim, dizendo das balistas. Matei todos os balistas, matei todos os inimigos, pra depois matar o leão sozinho na boa, assim. Ou seja, estratégia clássica.
3: Tradicional, assim. é.
1: É, aí subi a escada, tomei uma balista explosiva na cara. <risos> <risos> Foi lindo.
0: Mas a gente tava falando do cavalo, queria falar brevemente... Porque o cavalo em videogames é, é uma coisa que eu não gosto. Eu não sei a relação de vocês com, com o cavalo em videogame, mas... <risos>
1: eu nunca tive nenhuma.
0: <risos> porque em jogo de mundo aberto, que é onde normalmente vai ter cavalo... Pra você se locomover mais rápido... Eu gosto de andar a pé, porque eu gosto de explorar tudo. Eu gosto de explorar cada pedrinha, cada árvore, cada esquina, tudo. E quando você tá num cavalo, na maioria dos jogos... A exploração não é muito boa, o controle do cavalo não é muito bom... Normalmente não vai ter nem combate no cavalo... O cavalo é uma ferramenta de locomoção rápida do ponto A ao ponto B... Na maioria dos jogos... E eu não gosto disso... Porque eu gosto do combate... E eu gosto de explorar devagarzinho com calma... De novo usando Breath of the Wild como exemplo... Eu joguei 80 horas do jogo... E não passei 3 minutos em cima de um cavalo... Porque eu quero explorar aquele mundinho... Eu quero levantar as pedras pra achar os coroques, sabe... E eu me divirto com isso. Eu não tô criticando isso no jogo. Eu me divirto andar a pé. Então por isso eu não gosto muito de cavalo. Eu não ligo muito pro cavalo. Mas a Fron, ela parece que sabe das minhas críticas ao cavalo. E fez o cavalo pensando nelas. Porque, qual que é a minha crítica? Ah, o cavalo diminui a exploração. Porque ele é só uma ferramenta de locomoção. Aqui o cavalo aumenta a sua exploração. Porque ele tem pulo duplo. E mesmo com um pulo só, o pulo normal dele já é mais alto que o seu. Então o cavalo... Além dele ser uma locomoção mais rápida, ele te permite acessar lugares novos que só ele vai permitir você acessar. Então já corrige meio que um problema que eu tenho com o cavalo. E a parte do combate, tem todo um combate que é muito pensado no cavalo e todas as, as mecânicas e imersões que você pode pensar num combate da para pro cavalo. E, por exemplo, se você tá com uma espada grande, uma, uma espada de duas mãos, e você segura o um ataque forte, o seu personagem, ele desce a espada no chão e vai cavalgando, arrastando ela no chão e causando dano nos inimigos sem encostar a espada nos inimigos.
3: É Berserk. É Berserk. É, é Berserk. Ah, é. E, e
0: depois dá uma, né, uma lapada da espada de baixo pra cima. Aquela espada de duas lâminas, se você segurar o ataque forte, ele fica girando a espada na mão, causando dano nos inimigos, e eventualmente dá uma lapada de baixo pra cima também. A lança né que o Rafa ia falar, você vai tipo justo, né? Você segura
1: e vai atropelando os inimigos. Inclusive, a lança... Que é aquela lança gigantesca é uma arma de cavalo. Apesar dela tá. de você usar ela nos jogos da From, acho que desde o 2, sei lá, tem essa lança gigante, a Great Lance, ela é uma arma pra ser, que foi feita para ser usada em cima de um cavalo. E acho que ela era a melhor arma da demo para você usar em cima de um cavalo. Ela é muito boa em cima do um cavalo.
0: E eu acho o combate no cavalo roubado pra caralho também. Assim como acho a magia, assim como acho outras ferramentas que o jogo te dá. Inimigo normal, sem cavalo. Não tem chance nenhuma com
3: você em Mas cima ele do Mas um, ele tem um ritmo meio difícil, né? Você tem que entender, porque ele não é, não é igual, porque você tá passando rápido Sim. ali, né? Se você errar uhum. o time, você fica só girando, que nem um abesto, bicho. Exato.
1: E o cavalo, ele tem a desvantagem de que ele tem um HP separado do seu, uhum. menor que o seu, e se o cavalo morre enquanto você tá em cima dele, você cai e você fica pelo menos umas 5 horas e meia deitado no chão. É verdade. sem poder levantar, tomando todos os, danos, todos os danos do mundo. E o inimigo te executa.
0: Durante isso. Ele é. tem uma animação é. especial de atacar você caído no chão.
3: O que eu queria falar é que é, a gente não pode cometer essa injustiça duas vezes no mesmo dia. Quando a gente fala do cavalo do, do, do Elden Ring, a gente tem que mencionar esse jogo que não foi incluído na lista dos melhores do ano do Game Awards. Esse jogo que eu tô falando é o Monster Hunter Rise. Ah, tem
1: um cachorro, que, que já tem é o tipo um cachorro.
3: Já tem o cavalo do Elden Ring ali e ele. ele é o melhor tipo de cavalo, que é o cachorro. Ele é um cachorro, <risos> e é a mesma coisa, é a mesma, é a mesma, a mesma lição de game design que, que a galera da, da From usou ali, o mesmo fascículo, é o fascículo que fez o cachorro do Monster Hunter Rise, porque ele é muito mais do que só um veículo de locomoção rápida, ele tem, ele tem aplicações na exploração, você consegue escalar as paredes muito rápido, você tem os ataques de salto a partir do cachorro, você consegue lutar com ele, incluir ele na batalha contra o monstrão, Obviamente, os dois jogos foram feitos paralelamente, né, inclusive, tipo, não é, ah, não, eles, vi, eles jogaram Monster Hunter Rise seis meses atrás e montaram o torrente no, no Elden Ring, né, mas eu acho que é uma comparação que fizeram pra mim, me chamaram a atenção e, e eu, assim, até o feeling, até o controle, o ritmo do combate em cima do cavalo é muito parecido com o de quando você tá montado no Palamute do Monster Hunter Rise, é, então, é isso, era só, eu só precisava, eu precisava mencionar esse jogo.
1: Por favor, é, era o meu jogo do ano... Antes de Psychonauts 2. Era Monster Hunter Rise.
0: Eu pensei que o Rave ia falar, era o meu jogo do ano até o beta teste.
1: <risos> <De> <risos> 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 o... Sim, o cachorro é o melhor cavalo que tem. Dito isso, é, eu tinha um Yorkshire Terrier. Tinha no passado. Não montem nele, tá bom?
0: Não, é, eu, não. Só, não, pelo Deus. não
1: faça isso. Não o cachorro aguenta. tá internado agora. Mentira, gente.
0: E com tudo isso que a gente falou da parte mecânica do combate, eu concluo que não é um Dark Souls 3 2. Porque o medo de muita gente vendo o trailer, só vendo o trailer, né? Era tipo a Dark Souls 3 de novo, né? É um visual muito parecido. A Engine, né? Tem aquele visual parecido do Bloodborne pro Dark Souls 3 e pra
1: esse. Assets, né? Eu imagino que pra um jogo da Fron, que não é o maior estúdio do mundo, pra fazer é, esse jogo no escopo que eles estão fazendo, com tanto de inimigos e armas e tudo mais, eles estão reutilizando muita coisa. Dark Souls 3 de Sekiro... De tudo que eles têm, sabe? É, esse jogo só existe porque existiram assets e, e, e engines e coisas de Sekiro e Dark Souls antes, sabe?
0: É, isso. E, de novo, né? O meu sentimento jogando a primeira vez era meio que era tipo Dark Souls 3. Mas jogando mais e entendendo mais, ele não é tipo Dark Souls 3. Tanto que um dos problemas que eu tinha com o combate do Dark Souls 3, que era spam Straight World R1, foda-se... Acabou o jogo, não, não tem mais nada Aqui não tem isso Porque as armas daqui, elas têm um balanço Mais Bloodborne, por exemplo Que no Bloodborne O seu combo, ele tinha Tipo, 4 ou 5 ataques Às vezes de animação diferente E uma finalização que depois ia ciclar De novo aquele combo Que quebra o spam de R1 Do Dark Souls 3, que na verdade é o único Jogo da série que permite fazer isso Porque acho que até o 1 e o 2 tem um ciclo De animação acontecendo ali no Dark Souls 3, é tipo, é dois ataques que ciclam pra sempre entre esses dois ataques. Não tem um intervalo. Então, como o poise do Dark Souls 3 tem lá seus problemas também, é muito fácil você combar os inimigos do Dark Souls 3, spamar o Straight Sword R1 e zerar o jogo, sabe? E o combate do Dark Souls 3 tem muito disso, desses problemas pra mim, em, em outros sentidos também, em outras coisas. Aqui no Elden Ring, toda a arma tem o seu loop muito definido. Tipo, ah, as facas vão ser seis ataques, a espada vão ser, sei lá, quatro ataques. Cada classe de arma vai ter seu combo E o combo ele é delimitado E o último ataque, ele encerra o combo Numa animação mais longa para desincentivar esse combo infinito Que você pode fazer, sabe Então tipo, eles corrigem esse problema Que pra mim tinha no Dark Souls 3, por exemplo Então, dado essas correções O feeling do combate tá um pouco mais ajustado As animações estão um pouco melhores Como são muitas animações parecidas Eles, né, eles puliram ainda mais Essas animações, é, tem todas Essas possibilidades novas não pensa que é, tipo, ah, Dark Souls 3 de novo, porque tem aquele inimigo que tem uma animação parecida. Ou tem aquele inimigo que ele é o mesmo inimigo que Dark Souls 3, por exemplo. Tipo, é o caranguejo, sabe?
1: Esse caranguejo vai aparecer em todos os jogos da FUN até o final. <risos> vai, ser, vai ser a nova Moonlight Red Sword, vai ser esse caranguejo. Então, tipo, você que tá ouvindo não
0: precisa ter esse medo que ah, não, é Dark Souls 3 de mundo aberto. Não é. Pode parecer que é, é mas não é. E... uma coisa que o Rafa falou, e é bem isso mesmo, o Elden Ring mais do que um Dark Souls 2 2 na ambição do mundo aberto, e voltar com algumas ideias do Dark Souls 2, mais do que um Dark Souls 3 2, porque às vezes ele lembra um pouco na parte estética ou em animações de inimigos e tal, ele é uma combinação de tudo que a FromSoftware fez até hoje. Ele é uma tentativa de fazer uma alba-prima da FromSoftware. E eu acho que não é a primeira vez que a FromSoftware faz isso, ela é um estúdio que eu já falei várias vezes aqui durante a minha maratona, que eu tô jogando todos os jogos da FromSoftware, é do começo ao fim, zerando todos eles, né, os 70 e caralhadas jogos. E uma coisa que eu tô vendo, estando já no 20 e pouco, número, no jogo número 20 e pouco, é que a From, desde o primeiro jogo, ela reitera no próximo. E ela faz isso sempre. E eu até brinco, né, que a From ela só fez dois jogos até hoje. Que é Kingsfield <risos> e Amarad Core. Uhum. Isso. E essa brincadeira, ela é só meio que 90% brincadeira. Porque ela tem jogos diferentes, mas ela faz isso muito. E às vezes não é descarado, às vezes é só um conceito Às vezes é só uma ideia é, De como usar a estatística Às vezes é só uma ideia de como usar a exploração Ou de usar build E coisas do tipo, mas você consegue Jogando todos em ordem de lançamento Você consegue traçar o impacto do jogo anterior no próximo E a From sempre foi isso Se você pega o Souls hoje em dia Você vê que todo o Souls bebe um pouquinho do anterior E o Elden Ring A diferença que ele fez é que ele bebeu De todos esses jogos anteriores Dela ao mesmo tempo ele tem um pouquinho de Dark Souls 1 Tem um pouquinho de Dark Souls 2, tem um pouquinho de Bloodborne Tem um pouquinho de Dark Souls 3, um pouquinho de Sekiro Um pouquinho de, 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 de Kingsfield 3 <risos> E além de ter um pouquinho De cada um desses jogos Ele tem a parte nova dele uhum. Que é ter essa exploração do mundo aberto Que é ter toda essa gama de possibilidades É ele ser mais convidativo É ele ter esse co-op Que é semelhante, mas muito mais expansivo Porque você pode agora jogar o um mundo aberto com seu amigo E foda-se, se não é limitado mais um pedacinho, né você pode jogar com seu amigo, explorar o mundo inteiro aberto com ele ali com ele e tal. Então tipo, ele na minha visão é o jogo mais ambicioso da história da Front até agora e que tenta usar toda a história do estúdio para construir ele, sabe?
3: Tem uma, acho que importante pontuar isso aqui é a única, literalmente a única informação privilegiada que eu vou trazer aqui para vocês porque todo o resto vocês jogaram também. O, um representante da Bandai Namco apresentando o jogo, ele falou uma coisa que me marcou porque é raro um estúdio falar disso, uma produtora falar disso. Eles falaram que é o jogo mais ambicioso da história da Bandai Namco. Caralho. Eles não falaram da François. Eu fiquei meio, calma, é isso mesmo? Da Bandai Namco, cara. Então, assim, é... é... Acho que é até um nível acima disso que você falou, cara.
0: E... O chat tá estranhando. Nossa, achei que o Sushi ia reclamar pra caralho... Porque das coisas que eu falei do, do primeiro trailer, das minhas opiniões iniciais... E, assim, eu não acho que esse jogo tá perfeito. Se esse demo se estendesse com conteúdo novo por 40 horas... Ele não seria meu jogo favorito da FromSoft ainda, sabe? Mas eu aprecio muito das coisas que ele tá fazendo... Mas eu ainda tenho muitas críticas... E algumas coisas não são nem críticas de que eu acho que é um problema de design ou coisa do tipo... É de gosto... Por exemplo, eu não sou tão fã de jogo de mundo aberto... Então, pra mim, eu prefiro o um mundo mais fechado e level design guiado que eles tinham antes... Então, o um mundo aberto pode ser divertido... Pode acrescentar coisas interessantes... Mas eu prefiro, pessoalmente, por gosto a parte do, do, do cenário mais fechado.
3: É o Forza Horizon peraí, contra peraí. Need for Speed. é você a mesma diria, conversa Você <risos> diria
1: que Dark Souls é Need for Speed Underground, é isso o nome? É
3: o Hot, Hot Pursuit. Pursuit. Hot é. Pursuit.
1: E Elden Ring é Forza Horizon 5, é isso que você tá falando? <risos> não, demos a volta fechou o um ciclo, realmente.
0: E assim como o PH falou, não é que eu não vou me divertir com Forza Horizon 5 barra Elden Ring. Eu só prefiro o meu gosto encaixar mais, alinhar mais com outro tipo de jogo. Eu não gostei tanto das dungeons, eu não gostei tanto do, dos chefes no geral, por enquanto. Então tem muitas coisas que me incomodam. Mas eu tô mais positivo agora, porque eu já passei pelo estágio da aceitação, sabe? Jogando as 12 horas que eu joguei é, do teste. E agora eu tô na fase que eu já, já aceitei o que o jogo é. Eu já aceitei que ele é um power fantasy com momentos de desafio. E eu tô, tipo, com isso, sabe? Eu já tô, já tô pronto pra fazer minha build de Dex Fé e me divertir com ela. <risos> eu acho que ainda assim o jogo tem muito potencial
2: pra surpreender, né? Na verdade. Acho, sim, sim. Eu Porque eu, eu, quando né eu quando a gente viu, acompanhou aí os trailers e tal, eu tava meio que na mesma, na mesma barca do sushi aí. Eu não tava super empolgado com o jogo, sabe? Vendo ele. Mas acho que depois que, que a gente jogou aí o, esse Network Test, eu tô pô, tô empolgado, sabe? Eu, pô... Eu também não sou uma pessoa muito de, de, de mundo aberto, normalmente não gosto, mas eu acho que ele torna a experiência bem agradável, bem prática, né, sem, sem burocracia, assim. E, pô, tô, tô curtindo, sabe? Eu tô, eu tô empolgado e eu, eu confio nesse potencial que o jogo tem de surpreender mais positivamente ainda quando sair a versão, a versão final dele, sabe?
1: Eu acho que vai... Ó, oh, pera, eu ia falar. Eu acho que vai ser o meu jogo do ano, do ano que vem. <risos> mas foda, já falei, ano que vem tem Breath of the Wild 2, então, né, porra, complicado. Mas a verdade é que esse jogo é, tipo, tudo que eu sonhava num videogame, assim, tipo, eu, eu tenho gosto, né, e tanto que eu sei tanto bem os meus, go os meus gostos, <risos> que eu, às, vezes, às vezes eu sei, pô, esse daqui vai ser meu jogo do ano, eu, eu, eu gosto disso, eu confio nessa empresa que tá fazendo, então, tipo, Monster Hunter Rise, eu achei, pô, Monster Hunter Rise vai ser meu jogo do ano. Só não foi porque Psychonauts 2 é me me pegou mais ainda. Mas isso daí, desse sentimento de olha, estou explorando esse mundo e é um mundo muito bonito e ele é fantástico e ele tem gigantes e monstros e coisas estranhas e monstros estranhos e ao mesmo tempo ele também é perigoso e uma coisa que eu não tenho medo em videogame normalmente tipo, jogo de terror, bu, eu não tenho medo. É, eu tomo susto, obviamente, mas eu não tem medo. O Dark Souls, os nomes quando eu jogo pela primeira vez, eu fico muito cagado. O medo do desconhecido, o medo de morrer a qualquer hora no jogo, né? E esse jogo eu tava jogando e eu estava vários momentos assim, tipo, ah, não. Ah, meu Deus, ai, que medo de virar essa esquina. Teve um momento que, que vocês que jogaram o beta vão saber, em que tá logo no finalzinho, você assim, acha que a última coisa que você faz no beta antes de receber uma mensagem maravilhosa numa escada falando Tenha mais, Calma, de Gilder, é, depois ai, dessa que, escada. Que
3: tristeza, cara.
1: <risos> que é o um momento que você entra numa sala e acontece uma coisa. Uhum. Eu me tremi... Nossa! Mas Olha. eu fiquei num dia que eu só... So eu só faltei lamber o controle de ponta cabeça. É, 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 o que eu faço? Eu não sei mais jogar videogame. Meus dedos não funcionam. De tão tenso que eu fiquei, de tão acelerado, de tão medo. Eu fiquei com medo. Eu estava com medo primário. Eu estava um macaco. Macaco medo. Era isso que eu estava... E eu adoro esse sentimento que Dark Souls me traz, e esse jogo me traz isso mais, o sentimento a magia da exploração, que eu gosto muito de jo jogos de mundo aberto, e, e a magia mesmo do seu personagem, dele poder ser poderoso e poder utilizar coisas fantásticas, sabe? Tipo, eu falei, esse jogo tem tudo que eu gosto num jogo vindo de uma empresa que eu adoro jogos, dela então, tipo... Foda, agora, eu não sei como eu vou aguentar os 100 dias até esse jogo lançar
3: A gente já sabe, você vai fazer o um negócio de criogenia lá
1: eu sei, Mas vai demorar tanto pra ficar pronto é. Eu já abri o freezer aqui de casa, minha mãe brigou <risos> comigo
3: Eu, eu, eu acho que no nível de empolgação aqui eu tô, en... eu tô tipo um eu acho que eu tô entre o Sushi e o Rafa, alguma coisa assim uhum. Também estou mais empolgado agora, depois que eu joguei Eu acho que é, é muito fácil e muito perigoso se perder no hype só com o trailer mas depois de pegar o controle na mão, eu, assim, a, a ideia, aquilo que eu falei, né? A coisa que eu tô mais impressionado é a diversidade mesmo no combate. Eu tô muito empolgado pra conseguir lidar com isso por conta própria. Tô empolgado pela, pelo senso de exploração, que é uma coisa que eu prestigio e gosto muito nos videogames. Acho que o Breath of the Wild é um dos meus favoritos, não por isso. Não, é, especialmente por isso, na verdade. E eu acho que o Elden Ring vai ter disso. Eu já senti muitos momentos assim, mesmo nessa pequena área do teste. Então eu tô muito pronto pra ser surpreendido. E acima de tudo, eu tô muito empolgado pra jogar esse jogo, porque em algum lugar vai ter um capítulo da área do livro The Winds of Winter, que o George R. R. Martin escondeu no código <risos> desse jogo Sim. e não contou pra ninguém. E esse vai ser o mais perto que a gente vai chegar de uma continuação de Crônicas de Gelo e Fogo. Então eu tô muito, muito ansioso pra isso em fevereiro do ano que vem.
1: A Crônicas de Gelo e Fogo vai ser você vai fazer uma espada de fogo numa mão, uma de gelo na outra... Né? E vai chamar o personagem de Crônicas. Pode ser. Ou alguma coisa assim. Que é a irmã doente da Mônica.
0: Cr crônica. Doen Porque doen é crônica. crônica? Porque é, é Crônica. <risos> é a
1: Crônica. É <risos> crônica. <risos> 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 e, e você, Tenguzinho, quais são
0: as suas considerações finais?
2: Cara, acho que é isso aí, cara. Eu tô tô empolgado. Eu fiquei, pô, empolgadão. É, videogames me, me deixaram feliz. um evento raro.
0: <risos> <Pega> um evento <risos> raro. Agora tem um give do Tengu. Os videogames me deixaram triste de novo. Agora faz o gif, os videogames, os videogames
1: me, deixaram me, deixaram me deixaram
0: feliz. Me deixaram feliz, me deixaram feliz. Eu
2: só... Serviu pra apaziguar a minha dor de ainda não ter jogado Shin mega 65, assim. E... Aliviou o coração ferido, assim. Pô, bom, tô, tô felizão, cara. Tô bem empolgado, na verdade, agora, assim. Tô... Depois da leve desilusão do trailer e da leve desilusão, na verdade, da leve e moderada desilusão que foi o Demon Souls remake, é... eu
3: acho que eu tô preparado pra amar de novo agora.
1: Pega, Você gosta do remake de Demon Souls?
3: Cara, eu gostava mais do do Demon Souls na minha memória do que no jogo. Eu gosto do remake. Eu não joguei lado a lado os dois para lembrar o que que é problema do original, o que que é problema do novo. É o mesmo jogo. É então é, o mesmo, é então ele é, ele é ele é fraco. Na minha cabeça eu tinha, inclusive eu e meu irmão a gente tinha uma coisa que tipo, Será que esse aqui é o melhor? Não. Ele é muito ele é muito. Eu gosto do jeito moleque dele. Ele é meio ele é meio futebol arte assim. Ele tem umas ideias meio maluca. Tipo, ah, o chefe que é um dragão, que você mata ele se esgueirando pelas pedras, sabe, tem uma, umas coisas, a, a raia lá, que você só mata dando Aham. ataque de vento e tudo mais, eu acho ele mais experimental de um jeito que Dark Souls e Elden Ring talvez não, não possam ser hoje em dia, porque ele te trava, ó, cê, é assim que você ganha desse chefe.
1: Porque ele é mais Zelda, eu acho, talvez, sabe? Talvez, é, ele, ele, ele tem
3: essa coisa interessante, ele, ele é um experimento interessante. Mas assim, no, no panteão dos jogos ali, é, é, ele, ele fica pra baixo. Mas eu gosto, eu, eu me diverti. E é o jogo mais bonito já feito. É, até hoje, sei Depois lá. Depois eu... de
1: Forza Horizon 5, obviamente. É,
0: sei lá. <risos> não, 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 não. Need for Speed e Hot Pursuit.
1: É verdade, desculpa. É esse, é esse.
0: <risos> então é isso, eu acho, gente. Esse foi mais um vértice de joguinhos, onde a gente falou por 3 horas e 20. Dessas 3 horas e 20, quase duas foram Elden Ring. Eu estou eu falei. sem voz... Eu avisei.
2: Olha,
1: eu não tava acreditando. Eu sei, avisei. Eu não ia acreditando. Eu sou um, um descrente
0: no nosso poder. Por isso que eu falei pra deixar por último. Porque a gente se segura um pouco. Porque se fosse o primeiro bloco, seriam 3 horas e 20 de Elden Ring. The 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 Ring. Ring. É. É, é.
1: O foda é que ainda não tem lore. Se tivesse lore, aí fodeu. Já era. A gente <risos> tava aqui falando lore até não poder mais.
0: É, imagina o Dash.
1: Nossa! No. No, o dash de Elden. Ah, oh, dito senhor. isso, muito do que a gente falou aqui já é o que a gente fazendo no dash: de, de squinchar mecânicas, faz. A, mal, a mal. gente faz de novo, o Andrezinho não tá aqui, ele, ele merece é. dar uma voz também. Ó, oh, é. se tem uma coisa que eu tô triste é que o André não jogou.
0: É, o André, o André é verdade, o André não conseguiu aqui.
1: Mas, eu, nossa, eu queria, eu quero, eu queria muito saber o que o André vai achar desse jogo, e eu vou ter que esperar o quê? 100 dias. <risos> Pelo menos. Eu. Pelo menos 100 dias.
3: Otimista de 100 dias. É. Pois é. <risos> Muito obrigado, PH, por ter aparecido e Pô, participado dessa junto. nossa discussão aqui. Muito contente de participar, eu fiquei muito honrado com o convite aí. E quando precisar, estamos à disposição, né? Dá o serviço de novo aí, onde as pessoas te encontram. Vamos lá, vocês podem me encontrar no DNM, que é um site é, na internet. Você tem que digitar, você não pode entrar, quer dizer, você pode entrar pelo Facebook, pelo Twitter e tudo mais. Mas se você quiser, se você for velho, você clica lá na barrinha de endereço. Você, você ativa a barrinha de endereço e digita dn.com.br enter, você vai aparecer lá no site. Mas acho que, como eu tô fora do horário do expediente, mais importante que isso, twitch.tv/tvph. Acompanha as lives, eu faço lives de quartas, quintas e sábados. É total extracurricular. É total por hobby, por amor a, a, ao esporte. E eu me divirto <risos> muito com a galera. A gente, a gente joga jogo, a gente tem um ranking coeso de Pokémon. A galera gasta dinheirinho do canal pra me sugerir um Pokémon e eu ranqueio o Pokémon. Eu avalio, eu falo: isso oh, aqui. O, 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 o Muck é melhor do que o Grimer, por exemplo. E a galera fica puta comigo, fica bravo. É muito legal. E então twitch.tv Tv pH compareçam lá quem puder.
0: O pH tem a energia do Ricardo, né? De, de causar treta e se de alimentar dela.
1: É. é que metade da live do pH é um atrito dele com o chat. Cara, é o chat reclama Não é que ele metade,
3: usar. é tudo, é toda.
1: É o chat reclama que ele usa o Tigatana. Que ele...
3: <risos> Você tem uma ideia, o meu, o meu apelido mais difundido entre o meu chat é Strummer. Que é, é, é a mistura homem, de, stru, de streamer com strume. E caralho. virou carinhoso, de alguma maneira, é cara. E, a gente, e nessa a gente vai, cara. Minha é. mãe me
1: chama de cu, então, né? É,
3: pô. <risos> o carinho vem de múltiplas formas, né?
1: É, o carinho vem de todos os lugares, né?
3: Pois é.
0: E para todos os lugares nós nos vamos. Nós vamos nos desfazer aos cosmos aqui. Só tomar forma humana de novo daqui 100 dias. Até lá não tem podcast, não tem streaming, não tem nada. A gente só vai hibernar. E sonhar com o Elden Ring. E com gatos. Gatos. <risos> Na verdade, só o André vai existir, porque ele não jogou é verdade, o Network é. Test ainda.
1: Só ele não tem expectativas.
0: Assim, André, você tem expectativas de Elden Ring?
1: Vai ser horrível.
0: Acho que vai ser legal.
1: Ah, obrigado, André. <risos> é...
0: O André colocou no lixo as duas horas que a gente falou de Elden Ring. <risos> é
3: basicamente um resumo, ele nem precisou ouvir <risos> o negócio.
1: Né? não.
0: Era só a gente ter falado isso e nem
1: ser errado no um podcast,
0: é, porra. É verdade. Pra que isso? mas
1: Desculpa, PH, né? É,
0: <risos> é, mais de novo, muito obrigado, PH. Muito obrigado a você que tá ouvindo em casa ou assistindo aqui, porque uma coisa que eu não falei na abertura é que toda essa porra aqui foi gravada ao vivo no nosso canal da Twitch, no twitch.tv jogabilidade, onde a gente grava todos os vértices ao vivo, todos os fora da caixa ao vivo, nas segundas e nas quartas. Então, se você quiser, pode aparecer lá pra ver a gravação ao vivo, e pode parecer qualquer outro momento do dia, de outros outros dias, que a gente faz stream jogando qualquer porra também.
1: É verdade. E
0: enquanto não sai o Hot Pursuit do Dark Souls, eu sou Eduardo Sushi. Eu sou Rafael The Ring. Eu sou o
3: Fernando Dark Souls. Eu sou o streamer PH.
0: <risos> e até a próxima.